0: Alors euh, voilà, je pars en vacances. Et euh, qu'est-ce qui se passe bah, Yomi, il continue le podcast sans moi. Et il me remplace par Antoine. Alors, euh, j'ai fait le malin, j'ai dit que j'étais pas jaloux, que vraiment, euh, j'étais pour le partage et tout. Mais là, quand même, je me suis dit, il faut que je revienne. Euh, T'as pas ressenti
1: un peu de compersion
0: J'ai ressenti aucune compersion. <rire> 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 non, bonjour les amis, bienvenue dans le podcast sans permission. Alors, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Merci pour tous les commentaires, les feedbacks, etc. que vous nous faites, ça fait vraiment plaisir D'ailleurs, merci à tous mes haters, vous faites une viralité d'enfer <rire> <rire> Continuez, vous êtes trop forts euh, Bienvenue les gars, ça va
2: Ouais, nickel, Très bien nickel,
0: nickel Super, super Alors, vous avez parlé de quoi C'était vraiment les, les vacances C'était trop bien, bon, j'étais dans, dans ma maison en Normandie, j'avoue que j'avais besoin d'un petit comeback tout seul <rire> Parce qu'à Noël on était beaucoup et tout, j'avais envie de profiter de la maison seul quoi
2: il était à Marrakech aussi.
0: Ouais, j'ai fait un mastermind à Marrakech. C'était très cool. Ok, ouais. sympa, sympa, sympa,
2: sympa. Et euh, la semaine dernière, on a parlé de quoi On a parlé de, on a beaucoup de parlé de relations, ouais. de séduction de femmes, ah, ouais. de sujets... C'est pour ton... ça que vous
0: aviez besoin que je ne sois pas. Okay. <rire> <rire> Mais non, vous vouliez pas vous prendre une leçon. <rire> Vas-y, tiens, quelques conseils <rire> en, en séduction. allez. Ah, aucun conseil en séduction. Moi, aucun suis, conseil. Euh, moi, je pense que la séduction, c'est un... Moi je, moi, je fais tout l'inverse des conseils de séduction. C'est-à-dire euh, Bah, euh, J'essaie de coucher avant de dater. Ah, ouais. <rire> <rire> euh, tu, je trouve que... Moi, je dis souvent aux, aux gens que je trouve ça chiant d'aller au resto, de se parler pendant des heures et tout mieux coucher ensemble et après tu vas au resto et là c'est incroyable comme expérience mmh. parce que tu te connais mieux tu, tu passes un bon moment euh, t es détendu euh. non, non je puis euh, je suis très cash très direct si j'aime bien quelqu'un je dis bah alors ça te dit <rire> <rire> l'histoire la, la plus dingue que j'ai vécu euh, de ce point de vue là euh, j'étais à, à à paris avec euh, avec sofiane et, et on était dans la rue et, euh, et je prends un uber J'ouvre la porte et, 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 et je vois une fille qui, qui a l'air de me de reconnaître. Et, euh, et je lui dis, bah tu montes <rire> <rire>
1: Elle est montée dans le bar. Non, <rire> tu sais, tu sais que c'est une stratégie où, euh, bon, ça n'a pas marché sur beaucoup de personnes, mais quand ça marche, ça marche fort. Et euh, en fait, c'est une histoire assez drôle. Quand j'étais à Harvard, mon roommate, il s'est créé un compte Tinder. Et euh, Tinder, en tout cas à Harvard, ça marche très bien. Ouais. Et il avait de très belles photos, genre il avait et il avait pris des photos, il avait pris du temps, il avait quelques photos avec euh, avec un chien. Il avait vraiment, ah. tu vois, les trois à quatre photos que tu as besoin pour tout niquer sur euh, sur les applications de rencontre. Et il se connecte, c'était juste avant qu'on qu'on parte d'Harvard. Donc je pense qu'il nous restait 10 jours, quelque chose comme ça. Et il crée son compte qu'à à ce moment-là. Et vraiment en quelques heures, match, 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 des centaines des centaines des centaines de matchs. Et il avait tellement de matchs qu'il n'avait pas le temps en fait de toutes les voir avant qu'il parte, qu'il lui restait que quelques jours. Il s'est dit, « Bon, Yomi, il faut vraiment que je maximise. » Enfin, c'est un mec, tu vois, c'est un revoir de lui, c'est en allemand. Il pense vraiment, genre, euh, comment optimiser le truc. Tu Yomi, il faut que je convertisse le plus grand nombre de leads de la manière la plus efficace possible. Mmh. Et donc, il a réfléchi pendant un moment. Il revient vers moi, il fait, « Bon, j'ai trouvé. Je vais toutes leur demander si elles veulent un plan à 3 et comme ça, je sais que les meufs qui voudront un plan A3, bah, ce sera déjà dans la poche. Et je pourrais en avoir plusieurs <rire> en même <rire> temps et maximiser mon, mon taux de conversion quoi, dans, le, dans un petit laps de temps. C'est <rire> génial.
0: Et il l'a fait. C'est qui cette légende Il est devenu quoi <rire> <rire> Je
1: sais pas s'il si a envie. Que, voilà. je, je garde ça. Non, non, non mais, mais en, en, en ouais.
0: anonymisant, il, il est devenu entrepreneur ouais, il Non,
1: de... il travaille dans un, dans un gros fonds. Ah, d'accord. Ouais. Putain.
2: Ah il ouais, fait les choses en grand moi je veux savoir en off
0: <rire> 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 ah,
1: c'est fou ce mec il est si, il, a, il a un petit peu ailleurs mais il est très 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 intelligent euh, et très très marrant comme mec hein. c'est vraiment la rencontre que j'ai avant. c'est un des de bons la côtés
0: la des rencontre. études hein, ouais. de rencontrer des gens sympas ouais. Ouais. Ouais.
2: Ça me fait penser à un truc. J'avais testé une, une stratégie aussi pour optimiser mes conversions. Mais cette fois, c'était par Instagram, ouais. avec les filles toujours. <rire> Moi, j'avais mis en place une stratégie où genre… Toi, euh... Attends, avec ton profil… Euh... Non, je te jure, ce n'est pas, pas, pas du tout… <rire> c'est euh... ça qu'il me disait dans le Ça convertit podcast, pas du tout. Il
1: était en train de se plaindre et tout. J'étais là, mon gars. Vas-y, arrête. Hein. <rire> genre,
2: j'ai mis en place un truc où euh, j'ai essayé de mettre en place une Essaie stratégie. de sourire sur tes stories. Peut-être ça marchera. <rire> ouais,
1: ça marchera mieux. Et en plus, d'ailleurs, on est, on est sorti en boîte. Ouais. Ouais. Euh... Ça a converti hein. Ah ben bah voilà c'est ça, ça. Là ça a converti. <rire> C'était ma première. C'était <rire> ouais,
2: ouais. ma première sortie à Dubaï. Je dis Yomi vas-y, je suis jamais sorti et tout. Il m'a dit ben ah, bien ce week-end on fait un truc et tout. J'y suis allé zéro... J'avais zéro attente en fait. Je pense c'est ça qui a fait la diff. C'est que je suis allé, et je me suis dit genre j'y vais pas du tout pour pour choper ou quoi. Et euh... ouais. Bah, J'étais un peu choqué. Au final, je ne suis pas rentré seul. <rire> Bravo. <rire> et, euh, Désolé, je t'ai coupé. Ouais. Non, t'inquiète. Stratégie euh, que j'avais mis en place sur Instagram. Moi, ça ne convertit pas du tout pour ça. Mais en gros, j'avais testé de faire plein d'outreach à plein de filles qui étaient sur Dubaï, tu vois. <rire> des outreach à froid. Et j'avais construit un script. Donc, un script euh, que même un assistant virtuel aurait pu suivre, tu vois. <rire> le script, le c'est script, genre... Euh, euh, j'avais mis en place euh, ah oui une stratégie où j'envoyais une photo de la Voie Lactée et je lui disais toutes ces étoiles mais c'est toi qui scintille le mieux et, et j'avais testé plusieurs j'avais testé plusieurs hooks oh, putain. et celui-là c'était celui qui convertissait le mieux du coup oh, il <rire> du, qui du coup je l'avais gardé ouais il convertissait pas des, des trucs doux de et, <rire> et, et, euh, et, et, et et du coup
1: parce que moi mis en place...
0: je pense que pas, je pense pas que ça la tiens c'est très intéressant comme sujet parce que pouvoir
1: tu t'enverrais quoi toi comme premier message
0: je sais pas je suis pas doué à ça mais j'ai un truc, c'est qu'il faut faire attention à ce que tu essaies d'optimiser. Ouais. Et tu vois, quand tu essaies d'optimiser la mauvaise métrique, c'est comme dans une startup. Ah, 100%. Tu vois, essaies tu essaies d'optimiser la conversion, alors c'est la pire métrique dans le, le béton. Quelle idée d'essayer d'optimiser de, de, la conversion Tu finis avec... Euh, euh, et dans une startup, ça peut être la même chose. Tu vois, genre, tu essaies d'optimiser le nombre d'inscriptions, mais personne n'utilise. Ouais. Ouais. Alors c'était la rétention qui était importante.
2: ouais c'est vrai. Ouais. Bah, mais bon, de, euh, il faut, de, faut, bien,
0: faut, ouais, faut bien commencer.
2: Ouais, j'avais testé ça et au final, j'avais euh, un script comme ça qui me permettait de vraiment avoir limite un process comme dans un business. Et derrière, j'avais un CRM sur, euh, sur Trello avec différentes cartes, avec les filles à qui j'avais proposé un date sur, euh, sur Instagram, elles étaient dans une colonne, les filles avec qui j'ai eu le premier date, les filles avec qui j'ai eu le deuxième date. Et comme ça, en fait j'essayais de m'organiser un date par semaine avec, euh, avec différents Bon, au final, j'ai pas réussi.
1: En vrai, j'en connais plein d'autres business qui, justement, ont repris cette idée de tunnel de vente qu'on a en marketing et qui l'ont appliqué au dating, et, euh, dont certains, je vais pas dire qui, et des gens pas mal connus qui euh, avaient des slots dans leur Google calendar ou euh, leur assistante virtuelle venait. Quoi, c est, c est le côté hein je le connais Hein Je le connais Non, tu connais pas. Enfin, <rire> peut-être. Je... Mais en gros, donc vraiment des trous dans le slot euh, du Google calendar et euh, l'assistante qui ou son assistant qui vient et qui met le date et c'est même pas lui qui a parlé à la meuf, c'est son assistant qui a parlé à la meuf sur les réseaux, etc. Et il a genre un résumé de la conversation sur son Google Calendar et il se pointe et il sait que tous les jeudis à 6 h j'ai un date avec une fille qui répond plus ou moins à ses critères, mmh. qui a été géré par quelqu'un d'autre. Mais tu as des mecs aussi. J'ai rencontré un gars qui faisait 20 000 balles par mois en gérant euh, justement, les messages euh, de, de personnes d'entrepreneurs. De, de, C'est un métier Ouais. Donc, le mec, en fait, il gérait les DM d'entrepreneurs. Donc, il allait, il écrivait à des meufs sur Insta, il gérait ta-ta-ta-ta et il organisait les dates. Il faisait 20 000 balles par mois. Wow. C'est trop fort. Ouais. Tu peux construire une agence comme ça. Hein ouais. et, et, et je suis sûr ah, et certain business. que des mecs comme, euh, comme Neymar, par exemple, tu as quelques mecs en France, toutes les meufs que je rencontre, elles se sont déjà fait DM ou euh, il y a eu un truc avec. Euh, je pense c'est un groupe oui. de 3-4 gars ouais. Neymar Mbappé aussi ouais, voilà. et en gros je suis sûr et certain qu'il y a des mecs qui travaillent pour parce qu'ils ont ouais. pas le temps donc t'as des mecs as qui raison. littéralement vont toute la journée sur l'explorer Instagram ouais. et hop on voit un, un, un DM on voit un DM on mmh. voit un DM mmh. on voit ouais, un DM non j'ai
2: des potes qui se sont fait euh, comme ça c'est sûr Ils
1: sont malades les mecs ouais. faut être faut être un charo, pas
0: possible à ce niveau de célébrité pour ça ouais. non, moi jamais j'ai envoyé un premier DM euh... ah ouais ah non moi, je réponds si on m'envoie un DM là, je réponds mais ouais. mais aller, ouais. aller charro comme ça faut être cinglé quoi Ouais. Ah mais ça prend du temps. Mais non, mais c'est pas. Ah. Non, mais en plus payer quelqu'un qui le fait pour toi. Bah, euh... limite c'est plus smart. C'est sûr. Entre perdre ton mais propre temps. l'image que ça donne c'est toutes tes ah, copines. Oui. Parce qu'à un moment il, avec l'algorithme Instagram, tu ah, ouais. finis par contacter que des meufs qui se connaissent. Ah bah oui, ah oui, 100 Donc 100%. tu passes pour mais tu passes pour enfin ouais. C'est pas, ouais, ter pas terrible quand même. <rire> Mais c'est
2: un effet de levier que la génération d'avant, ils ne pouvaient pas utiliser. Et que nous, aujourd'hui, on peut potentiellement <rire> utiliser. De toute façon, notre vie, est beaucoup mieux que la génération d'avant. C'est hein, vrai, hein. pas... c'est vrai. vrai. Euh, parlons de notre sujet. Depuis début janvier.
1: <rire> Mais il s'éclatait ou ça va <rire> Tu veux me corriger sur ça non non, non. non, non.
2: Depuis début janvier, les cryptos, elles ont remonté de, de 20%. <coughs> euh, pourquoi, selon vous déjà une J'ai une pas compris pourquoi ça a baissé, alors pourquoi ça ouais. monte euh, alors,
1: Non, baissé quand même, tu as des explications. C'est principalement dû, je pense, à la remontée des taux d'intérêt de la Fed. Ouais, ouais. Tu ne penses pas
0: Non, mais ça, c'est des trucs, euh, j'appelle ça l'astrologie de la finance. Les gens, ils adorent ça, les taux de d'intérêt de la Fed.
1: Quand même. Alors, s'il y a bien un truc, Alors, je suis, suis d'accord avec toi qu'il y a énormément de trucs où enfin, les gens, ils essaient de, de trouver… je des... trouve quelqu'un
0: dans l'audience, je suis sûr que… On ouais. pourrait regarder toutes les fois où la Fed a changé ses taux et les impacts qu'il y a eu sur les marchés. Je
1: suis, assez je suis certain que c'est clairement… Je suis sûr que ce n'est
0: pas plus de 48 heures. De quoi 48 heures bah, L'impact.
1: En fait… Ah non, non moi, je te parle à moyen terme. Bah, bah même là, les remontées des taux de la Fed, ils ont commencé euh, cet été. Et euh, la grosse chute, euh, même plus… Non, c'était quoi Janvier l'année passée ouais, ai... et, et la chute, elle est, genre, ça a été décalé de deux, deux mois, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Okay. Donc non, ça prend du temps. Ça prend du temps, ok. Ouais. Ouais. Mais après, oui, tu as, t as mmh. la réaction du marché directement.
0: Non, mais de toute façon, les cryptos, c'est le marché le plus manipulé du monde. Donc ouais. Si ça se trouve, ça monte parce qu'il y a des mecs qui sont en train de pumper. Si ça se trouve, ça monte parce C'est qu vrai que cette montée, elle était
1: assez surprenante. Ouais. Hein. Mais. De...
0: C'est marrant, ça me fait penser à un truc. Je suis en train de. Je suis en train d'écrire un petit blog post qui, je pense, sera sorti d'ici que la vidéo sera sortie. Mmh. Euh, je suis tombé sur une vidéo d'un économiste qui s'appelle Friedman qui parle. Euh du fait qu'on a besoin de sortir l'argent des gouvernements. Et moi, quand je crois dans un truc, j'aime bien revenir aux principaux premiers, au pr first principle. La raison pour laquelle, moi, je trouve les cryptos fascinants, intéressants, que j'ai envie de m'y mettre, que ce soit hype ou pas hype, jusqu'à la fin de ma vie, j'achèterai des cryptos. Ça peut baisser à zéro et je continuerai à acheter une part de mon patrimoine en crypto. C'est parce que je trouve qu'avoir une part de son argent qui n'est liée à aucun gouvernement, c'est une nécessité de sécurité. Et le fait que les gouvernements ont le monopole de l'argent, ça limite énormément d'innovation dans l'argent. Les gouvernements n'ont pas le monopole du langage, le langage évolue, s'adapte, etc. Les, les gouvernements n'ont pas le monopole de, je sais pas quoi, l'éducation. L'éducation se fait en dehors des écoles, etc. Il n'y a pas de raison que le gouvernement ait un monopole de l'argent. Tout le reste, c'est du bullshit sur les crypto. Tout le reste, c'est des effets dérivés. Est-ce que ce coin-là, plutôt que ce coin-là, est-ce que Ether, machin Bitcoin... Donc,
1: tu es un Bitcoin maximaliste
0: bah, J'avoue que j'adore Bitcoin pour cette raison. Ouais. Euh, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un crée encore mieux que Bitcoin. Il n'y a pas de raison. Mm. Il faut juste euh, comprendre l'enjeu. Il faut comprendre où on va. Moi, j'ai proposé, un, un j'ai designé un design qui va sortir à un moment donné dans les, dans les mois, les années qui viennent quand la boîte pour qui je l'ai fait sera prête. Mais... Je pense que moi, d'autres, il y a plein de gens qui vont avoir un moment envie de jouer au jeu de créer ta monnaie avec des caractéristiques différentes, une investissement différentes. Et donc, euh, là, les cryptos descendent. descendre. Et en fait, moi, tout le monde me demande tout le temps quand il faut acheter des cryptos. Moi, je pense que soit on est un believer et on DCA, c'est-à-dire qu'on achète tous les mois pour les 20 prochaines années
3: mmh.
0: et, on, et on oublie. On n'est pas mmh. là à regarder le cours tout le temps. Soit on est un trader et on apprend le métier de trader. Mmh. Et alors là, c'est très compliqué. Mais entre les deux, faire un peu de trade, un peu de DCA, un peu de fondament... Ah, laisse tomber. C'est du... du gambling. C'est du gambling tout le temps
1: Bah oui, à 100%. Ouais. Euh, mais j'aime bien ton argument par rapport au fait que, que l'argent ne devrait pas forcément être maîtrisé, ou en tout cas dans sa totalité, par les gouvernements. Ouais. Mais suite au Covid, notamment, je me suis rendu compte que franchement, genre, les gouvernements, ils ont un pouvoir tel mmh. que si demain, ils ont envie de maîtriser la crypto, ils maîtrisent la crypto. Oui, mais ça ne veut ça pas veut dire notre... qu'il ne faut pas qu'on résiste. Ouais. Parce que les gouvernements, ils ont le pouvoir qu'on
0: leur donne. Pendant le Covid, personne n'a résisté.
1: Mmh. Et tu penses que les gens, ils, ils, bah, ils je, résisteraient je à je un gouvernement qu qui sait de contrôler les, les cryptos C'est le cas oh. d'ailleurs, en Chine, tu n'as plus ouais. le droit. Genre. Ouais, ouais
0: bah, en Chine, c'est revenu les cryptos-là. Les c gens euh, font du lobby en secret. Ouais. Je vais le dire autrement. Je donnerai toute mon énergie et toute ma mon willpower, je ne sais pas comment on dit, ma, volonté. la volonté, mmh. pour que ce ne soit pas le cas. Ouais. Et je pense que s'il y a... Tu vois, autant le Covid, je m'en foutais un peu. Je me suis dit, euh, un an à la maison, vaccin et tout. C'est des <rire> sujets qui ne m'ont pas touché. Tu as vu d'ailleurs la vidéo. Je n'avais euh... pas d'avis, machin. Ouais. Mais l'argent, ça, ça m'intéresse. Ouais. Et, euh, et là, je suis prêt à battre pour que les gouvernements fassent ce qu'on doit faire. Faut pas, je pense qu'il ne faut pas oublier que les gouvernements ne sont que le reflet de ce que la majorité des gens veulent. Hein.
1: Oui, mais la majorité des gens sont assez
0: Mais bon. ben C'est pour ça qu'il faut les motiver, il ouais. faut les réveiller, il faut les... Il
1: faut les... <rire> <rire> non, mais moi, c'est un truc qui m'a choqué avec, avec le Covid, c'est de voir à quel point le gouvernement font ce qu'ils veulent et à quel point la plupart des gens vont juste suivre bêtement ce que le gouvernement... Enfin, moi, ah, quand j'ai oui, vu que ça chaud. commençait en Chine, et que je voyais voilà, les mesures, etc., je me suis dit, mais attends, en Europe, faire un confinement, mais c'est impossible ah, ça, je... Aux États-Unis, je... faire un confinement, mais ils vont sortir ouais. avec des guns, c'est littéralement impossible que ça se passe. Et chose, quelques ouais. mois plus tard, bam tout le hum. monde à la maison. Après,
0: ça a fait peur. Hein.
1: Je veux dire, euh... ouais. c'était invisible. Euh... Imagine-toi, un an après, quand tu vois, tout, 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 ouais. tout le monde l'a déjà chopé. C'est écrit noir sur blanc que tu es jeune, tu risques rien. Et quand même, les ouais, gens... Ouais. Et moi, ça me tuait à chaque fois. Euh, <rire> L'été 2020, euh, déconfinement total, euh, boîte de nuit, etc. Et euh, quelques mois plus tard, ouais. septembre, ouais. boum, reconfinement. Ouais. Et je me souviens... J'ai fait, j'étais allé dans une soirée, il euh, y avait des soirées un peu clandestines, machin, mmh. et j'avais euh, filmé, et euh, non, c'était pas moi, c'était euh, un ami à moi. Insulte euh, dans les dièmes genre vraiment, c'était ouais. insulté, mais, ouais, ouais. mais, mais attends, il y, y a deux semaines, on faisait, tu faisais, tout le monde faisait la même chose, il n'y avait aucun problème, et là, parce que euh, monsieur ouais. euh, le ministre a ouais. dit maintenant c'est comme ça, là, t'es un énorme fils de pute, parce que tu... Ose daigner euh, sortir je, en boîte. Je, je,
0: je te signale que j'ai fini devant le tribunal à cause de toi
2: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
0: Parce que... <rire> Parce que monsieur, en plein Covid, est venu faire l'anniversaire de son frère dans ma maison. Oh, putain et tu dis toi qui a proposé J'ai proposé,
2: aucun problème, <rire> j'assume.
0: Ensuite, euh, monsieur a fait venir un promoteur qui a ramené je ne sais pas combien de meufs dans mon appart. Et résultat, on était en plein Covid, dernier étage, Paris, euh, 170 personnes qui faisaient la fête dans un appart. Et, euh, et les flics attendaient en bas pour arrêter les gens qui partaient attends, avec C'était plus drôle que
1: ça. Ils On est, est au ouais. de la soirée. Moi, je suis comme ça, tranquille, on s'éclate. Et là, toc, toc. J'arrive, j'ouvre la porte. Je vois, genre, 6, 7 euh, flics. Ils me font, vous êtes propriétaire Je fais, non, je vais le chercher. Ta, je referme, je ferme ma clé. Oh. Parce que j'avais entendu, et c'est la réalité, les flics ne peuvent pas entrer chez toi. Ouais.
0: Donc, on est les enfants, tous restés les enfants pendant vous... 20 minutes. <rire> la police ne peut pas rentrer. Pa, 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 ah ouais, pa, pa, pa. mais après, ils ont, mis, ils ont même donné des coups de… Je sais pas quoi,
1: ils ont plié ma porte. Hein. Ouais, ils vous, ils ah ouais. tapaient, ouais. ouvrez, ouvrez, ouvrez. Tout le monde, comme ça, à l'intérieur. Plus personne qui parle, plus de musique, on attend. Ils sont restés 30 minutes, ils sont partis, on a relancé la soirée. Ouais. Et après, ils sont restés en bas, ils ont arrêté tout le monde. Ouais.
0: Sauf que euh, le lendemain, j'ai eu une convocation au tribunal ouais. quand même. Ah. Et comment ça,
2: s'est fini T'as eu des conseils bah, euh, J'ai pris une amende,
0: une amende. de 1 euros, rien de mieux. Oh, tout le monde en fonction, as réglé, non, 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 jamais de la vie, ouais. Tu m'avais <rire> même pas dit. Je, 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 Elle je, 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 est je, folle, c'est histoire. Je ouais. pas... moi je me suis trop amusé <rire> <rire> moi je pense c'est très ça c'est un truc tiens tu me fais penser à un truc parce que j'ai eu un j'ai eu un gros gros coup de tension la semaine dernière là dessus je n'en peux plus des gens qui n'assument pas les conséquences de leurs actes
3: mm.
0: je t'invite à une soirée je sais ce que je fais ça mm. par un gamin il y a quelque chose que je n'ai pas prévu je ne pouvais pas prévoir que la police allait venir et tout ça. Bon, je suis un peu con. Ouais, okay. Même, je t'avais dit que potentiellement, ouais. tu es mais sûr… peu tu... importe. Ouais. Peu ouais. importe. La police vient, il y a je paye point. Je ne comprends pas que les gens passent leur temps à vouloir mettre leur responsabilité sur les autres. Mmh. Ah oui, mais en fait, c'est toi. Parce qu'en fait, Non, c'est bon. On prend premier mur de responsabilité. Et moi, je commence... là, j'ai vécu une scène surréaliste où on m'a envoyé une lettre d'avocat encore pour un truc qui a eu lieu il y a 8 ans où je suis… Euh, L'adjoint le, le, du truc, du machin, il se dit, mais les gars, il y a un moment, là, il faut, 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 faut prendre un peu d'épaisseur, quoi. Et
1: même d'un point de vue… Et, euh... et,
0: et j'en ai marre, j'en ai marre de tout le monde. Et tout, tout le temps, dans la politique, tout ouais, le temps. Ouais, justement,
1: c'est ce que j'ai dit. Ouais,
0: vas-y, c'est qui le responsable Mais vas-y, c'est bon, quoi. Il n'y a jamais de coupable,
1: il n'y a jamais de responsable, jamais. Et surtout dans la politique, c'est une grosse différence, je trouve, que tu as entre la gauche et la droite, où la gauche, en fait, enfin, la, la droite porte la responsabilité sur l'individu, en tout cas dans mmh. plus de cas de figure, alors que la gauche c'est jamais la faute de l'individu c'est tout le temps ouais. la faute du, ouais, enfin, de la société ouais. de, de, ça, des entreprises ça, ça c'est la théorie sur
0: la gauche et la droite, maintenant dans la réalité ils sont tous débiles hein. <rire> C'est-à-dire, Sarkozy nous a fait pendant des années des dingueries là-dessus. Eh, hey, c'est la faute de l'État et l'État machin. Ouais. Non, mais,
1: mais, moi, je vraiment... je que, ouais, mais je suis très individuel, je trouve que… enfin, je suis d'accord. Tu vois, il faut arrêter de vouloir toujours protéger les gens. Genre, en France, on est champions pour ça. Il mm. y a 40 lois pour protéger le consommateur, mm. etc. Donc, mm. euh, certes, des fois, il faut, faut protéger je, le je, consommateur. je ne vais pas aller en, trop loin. Non. En
0: parlant de crypto, là, ouais. tous les procès pour protéger les mecs qui ouais. ont perdu leur argent dans le Luna, bon, on se fout de la gueule de qui Oui, c'est Les mecs, ils achètent. Ça fait fois 1000 ils ne vendent pas ouais. Ça descend à zéro ouais, J'ai perdu ma maison bah, En plus Ces gens n'ont aucune décence Ils mettent toujours leurs gamins leurs enfants leurs mesquines quoi. Mais, ouais, mais, Ils mettent tout en avant ouais, va, être, va te ouais. faire foutre ouais. Moi je ferais une connerie comme ça mais Jamais je mets mes enfants en oh, regardez, ça hey,
1: tes erreurs. Casse les couilles. Tu repars. Ouais. Enfin, après, il ne faut, faut pas confondre où tu as plein d'escroqueries, etc., où les gens vont mentir. donc Dès le moment où tu as quelqu'un qui met en avant une crypto, qui manque etc., ça. qui part avec l'argent assez différent. Luna. Euh... Mais, mais Luna, c'était écrit noir sur blanc ce que c'était, quoi. Et au pas... et évidemment moment, ça a plus... Enfin, je ne suis pas vraiment très familier avec les détails. Non, non, mais... Mais...
0: Apparemment, enfin... Je pensais à ça parce que je suis tombé sur un... un enquêteur crypto, un détective privé crypto en better que loose. Ouais. C'est son métier. Et mmh. il m'a dit 80% de mes clients, c'est juste des mecs qui ont perdu leur argent. Hein. Ouais. Il me dit ça m'énerve. Mmh. C'est quoi son job euh, D'enquêter de, sur les scams crypto. Okay. En faisant des recherches on-chain. trouver les wallets cachés, les machins. Il me dit 80% du temps, les mecs ne sont pas coupables. Mmh. Ils ont ouais. acheté une crypto, ça n'a pas marché, ça va. Et lui, il refuse 80% des clients comme ça. Mmh. Mmh. Et Donc euh...
2: toi, Oussama, et Yomi aussi, tu es d'accord avec ça. Tu penses que le fait que euh, l'argent soit détaché des États et qu'ils aient aucun contrôle dessus. Je pense, bon. contrôle, que, je pense que ce
0: n'est pas aucun contrôle. Je pense que c'est très important qu'il y ait des monnaies nationales. D'ailleurs, hein. je ne train... sais pas pourquoi moi, tous les mecs qui ont le bitcoin, ils vont remplacer le dollar. Non, c'est bon. Juste, laissez-nous le droit de créer un truc à côté, mm
3: -hmm.
0: complémentaire, innovant. Tu vois, je ne suis pas pour la suppression de l'école publique. Je trouve que c'est sympa de pouvoir avoir le droit d'ouvrir une école privée complémentaire, à mm -hmm. côté. Et c'est toujours le truc. Tu toujours... as toujours ce débat public-privé, monopole d'État. Non, juste... C'est cool d'avoir des modèles alternatifs, c'est cool que les gens aient le choix, et c'est cool que le gouvernement soit mis en tension ouais. par la concurrence, la concurrence. de dons.
2: Là, c'est quoi les, les répercussions négatives que tu vois au fait que l'État ait, ait le contrôle absolu sur, euh, les
0: bah Déjà, ton argent, c'est pas ton argent. Ils ont transformé les banques en police. Ça devient, ça devient insupportable.
1: Non, c'est dingue, par exemple, ce qui s'est passé au Canada où euh, tu as Justin Trudeau qui aime pas euh, des mecs là, qui font des manifestations et qui ouais. bloquent leur argent. Et il fou. a bloqué l'argent des gens qui ont ouais. donné à la cause. Ouais. C'est un truc de Michael, fou. Mais quelle folie. Et, et après, ils ont
0: écrit une lettre à la fondation Bitcoin demandant aux gens de bloquer les
1: wallets. Ah oui, ah oui, et la lettre, lettre est complètement à côté de la ouais. plaque parce qu'ils ne comprennent pas du tout le fonctionnement de la blockchain. Ouais. Donc, euh, non, non, mais c'est grave de voir euh, bah, On parlait du pouvoir des gouvernements avant. S'ils ont le pouvoir sur ton argent, euh, ben bah, ouais, c'est ultra Il répressif. Il ne euh, faut pas que ce pouvoir soit monopolistique. Et après, tu as aussi l'inflation qui est un énorme fléau, enfin, c'est du vol. Ouais. Ce qui est drôle avec les impôts, je trouve ça assez drôle. Tu as tellement d'impôts différents. Déjà parce que l'État voilà, essaie de prendre de l'argent un petit peu partout. Quoi. Si on faisait une seule taxe transparente, euh, je pense que ça ne passerait mmh. pas. Et en fait, tu remarques que les plus gros impôts, c'est des impôts invisibles où mmh. tu ne sens pas passer la douleur. Parce que si tu voyais le nombre de thunes que l'État prélève, je, je pense que la plupart des gens euh, se révolteraient contre ça. Mais étant donné que tu as 20 de TVA que tu ne vois pas passer en réalité, parce que tu ne la vois pas mmh, passer ouais. la TVA quand tu achètes mmh. Ouais. Même chose avec l'inflation, tu as genre 2-3% d'inflation, ça c'est en moyenne, en pas. ce moment c'est genre ouais, 7-8, oui, ils sont littéralement en train de prendre, c'est comme un impôt sur la fortune.
3: Mmh.
1: S'il y avait un impôt sur la fortune à 8% aujourd'hui, toutes les thunes que tu as économisées, on te demandait à la fin de l'année, j'ai envie de te prendre 8% la plupart des gens euh, se révolteraient. Ouais. Mais il n'y a personne qui se révolte contre la façon, parce qu'on ne le voit pas passer.
2: Mmh. Et ils ont quand même un contrôle indirect sur ça. Euh, ah oui, ils, ils, ils ont, ont un contrôle euh, ultra-direct. C'est
0: un... qui, qui, qui... Alors, Soit disant, les banques centrales sont indépendantes. Il hein, ouais.
2: y a quand même des liens. C'est euh... oui, un, <rire> ouais. un sketch. <rire> plus vous, que des liens. <rire> vous pensez quoi euh, J'ai lu un livre d'Anthony Bourbon, qui lui est vachement pour la méritocratie, et qui voudrait, j'avais vu ça dans ta story, Yumi aussi, qui voudrait mettre en place un impôt euh, en quelque sorte, il n'y a, a pas de reproduction de classe sociale qui soit possible, puisque à la fin de ta vie, en fait, on te prendrait toute ta fortune. Mmh. Vous pensez quoi de ça Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée C'est drôle,
0: ou... moi, c'est mon mémoire de philo. Ah ouais, ouais. Bah, Mon mémoire de philo, c'était sur euh, nouvelle théorie de la propriété privée et taxe de l'héritage à 100%. Ça, moi, je pense que ça changerait ouais. complètement les règles du jeu. Ouais, je pense que c'est impossible à faire, mais que je trouve ça sympa comme idée
3: théorique.
1: Euh, bah justement, j'avais un débat avec mon prof de, de philo aussi par rapport à ça où euh, il disait qu'il y avait énormément de personnes de droite qui étaient contre euh, l'impôt sur l'héritage. Et je trouve que fondamentalement, il y, y, y a un bug. Tu ne peux pas être pour la méritocratie et en même temps oui, oui, vouloir qu'il n'y ait pas d'impôt sur l'héritage. Oui, C'est oui. l'impôt le, 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 le plus en désaccord avec, euh, avec la, mérit la méritocratie. Et donc oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, la plupart des gens ne comprennent pas. Donc, j'ai mis une story par rapport à ça, je vu. je disais, euh, vu oui, les, commentaires, ouais, drôle. les messages que je me suis reçus. Donc, ouais. j'ai dit, ouais ok, les... donc déjà, premièrement, parce que ça, c'est le truc dont personne ne parle, on parle d'impôts, etc., mais le plus important, c'est réduire les dépenses de l'État. C'est le problème. Aujourd'hui, s'il y a autant d'impôts, c'est parce que l'État dépense trop. Mm. Donc, à chaque fois, on va parler de, ah il faut changer cette taxe etc. Non, ce qu'il faut faire, c'est réduire de 20, 30, 40 les dépenses de l'État. Parce que sinon, tu ne peux pas réduire les impôts, il y a un trou. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut réfléchir à comment est-ce que tu vas taxer. Donc imaginons, tu dois taxer X montant, tu dois taxer 1 milliard par an par exemple. Quelle est la manière la plus intelligente et la plus juste de taxer ce 1 milliard La plupart des gens ils font l'erreur, ils ne veulent juste pas qu'il y ait de l'argent qui soit taxé. Donc non, on a défini qu'il faut qu'il y ait ce montant-là qui soit taxé. Et ensuite, comment est-ce qu'on le taxe et là, moi, j'ai un avis un petit peu différent où je pense que la meilleure manière de, de, de taxer X montant, c'est à travers un impôt sur la fortune, un impôt sur le revenu et un impôt sur l'héritage. Et donc, j'ai envie, si je pouvais choisir, je, je baisserais l'impôt sur le revenu parce que quand tu as un impôt sur le revenu, qui c'est que tu taxes Tu taxes les personnes qui travaillent, donc que ce soit les salariés, les entrepreneurs, etc. C'est quelqu'un qui a travaillé pour gagner son argent pendant cette année et tu vas lui prendre une partie de ça. Donc certes, on peut lui prendre une partie, mais il ne faudrait pas qu'elle soit trop importante. En contrepartie, pour... Taxer plus, étant donné qu'on a taxé moins sur le revenu, ben tu prends sur l'héritage et la fortune. Parce que quand tu taxes sur la fortune, tu taxes les gens qui ont déjà de l'argent. Mm. Le mec, il a déjà de l'argent. Imaginons, euh, il a hérité ou voilà il a, fait un, il a lancé un business, il a été euh, bien salarié pendant, pendant 10 ans. Et là, il a tellement d'argent que le mec, il arrête de travailler. Donc, il ne contribue plus du tout à la société, mais il a tellement d'argent qu'il va pouvoir en profiter jusqu'à la fin de sa vie. C'est normal qu'on lui en prenne un petit peu. Mm. Et encore pire, les gens qui héritent. Donc, tu n'es tu as la chance déjà de naître dans une famille riche, on va déjà te transmettre une meilleure éducation, euh, des meilleurs contacts, tu vas probablement faire de meilleures études qui vont être payées par tes parents, etc. Donc tu as déjà énormément d'avantages. Et en plus, tu vas encore gagner de l'argent quand tes parents meurent. Et la plupart des gens oublient qu'en plus, tes parents, ils meurent quand tu as genre 50, 60 ans. Tu vois. Je ne suis pas en train de voler l'argent du, du, du gamin de 10 ans. Donc tu es quelqu'un qui a déjà... Profiter d'une super éducation, tu as pr très probablement une très bonne situation et en plus, tu empoches le pactole euh, de tes parents et tu aucun mérite pour ça. Tu es juste né dans la bonne famille. Ouais. Donc, moi, je suis pas 100%, ce serait trop. Après, bien sûr, tu as les problématiques de « et si la richesse, c'est une entreprise ?»« Et si la richesse, c'est un bien immobilier ?» Donc, après, bien sûr, il faut aller dans les détails il faut essayer de faire un truc mmh, euh, qui est intelligent. Mais sur le principe, mmh. prendre allez, 30, 40, euh, même 50%. Euh,
0: en France, c'est 50, hein, oui.
1: Je trouve que c'est bien. Mais c'est 50 que personne paye pour de
0: vrai. Ouais, t'as toujours des. T'as un milliard de. De toute façon, moi, j'en viens aussi à, la... à me demander si l'impôt, c'était vraiment un bon business model, en fait. C'est un business model tellement désaligné mmh. avec les gens. Ouais. Euh, avant de vivre à Dubaï, j'avais jamais compris ça. Mais Dubaï, ils ont des business qui génèrent de l'argent. Mmh. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, pourquoi les États, ils n'avaient pas des activités génératrices d'argent euh, et, et ça, c'est un bien meilleur alignement. Si dans ton pays, ton, l'État. c'est dur à dire, faire. C'était hein. un business. Euh, oui, je sais que c'est dur à faire, mais mm. je ne pense pas que c'est impossible. Ça, pour, ça, ça pourrait être vraiment une nouvelle vision de la politique et de la gestion de, des, des États. De se dire, euh, la richesse, elle doit être autant créée par l'État que par les citoyens. Mm.
2: Mm. La plupart des services publics qui existent en France, ils ne sont pas profitables du tout. Il faut non, mais des... ce n'est pas, pas normal. Ouais. Ça n'a pas de sens. En fait, ça devrait être
0: des boîtes massivement profitables.
2: C'est difficile. Si tu regardes, par exemple, tous les services publics liés au transport, la ouais. plupart des gens, ils peuvent pas se payer des tickets de métro à 10, 15, 20 euros. Ouais, ça pourrait être rentable. Il y, y, y,
0: y a un truc que je comprends pas là-dessus. Vas-y. Parce qu'en mais... bah, vas non, non, vas vas qu en fait, euh, on dit toujours que les gens peuvent pas se payer tout, mais c'est aussi parce que les gens sont pauvres. Parce qu'en France, mmh. euh, on a une série de courbes où tout le monde est payé le salaire minimum parce que dès que t'es pas payé le salaire minimum, ton employeur se prend des taxes énormes. Donc on a appauvri le pays comme ça. Hmm. Moi, je, je me souviens, un jour, j'avais une femme de ménage à Paris que je ne voulais pas du tout payer le SMIC. Et elle me dit, mais non, mais monsieur, il faut me payer le SMIC. Je vais perdre tous mes avantages sociaux. <rire> je lui dis, bah, dites-moi combien ces avantages sociaux, je vais vous donner plus que ça. Ah bah non, euh, ça va vous faire trop cher. Puis elle me dit le montant. Je lui dis, bah, on va vous payer le SMIC. Hein. <rire> <rire> Parce qu'en fait, la courbe, elle n'est pas linéaire. Ouais. La courbe, elle est comme ça. Ah ouais. On a... Ça, c'est conneries de subventions ouais, aux au trucs, on a rendu le pays pauvre. Et résultat, plus personne ne peut payer un ticket de métro. C'est pas normal que dans un pays riche, dans lequel tout le monde bosse et dur, je veux dire, en France, les gens, ils bossent dur, ils n'arrivent pas à se payer un ticket de métro. Mmh. C'est quoi, quoi cette blague Et le système, il marche à la tête. Résultat, ils ne peuvent pas se payer. Vous avez plus d'impôts. Résultat, le truc ne marche pas. Et tu vois, tout ça, c'est des courbes de désalignement. Moi, je ouais. me demande vraiment si on réfléchissait en se disant Ok, c'est quoi l'alignement d'intérêt profond qu'on peut avoir Comment on peut aligner des gens, aligner les choses pour qu'on soit coopératif et que les entrepreneurs coopèrent avec l'État plutôt qu'être en, en lutte permanente
1: contre l'État ça, c'est mon plus grand rêve c'est de pouvoir prendre un pays, faire carte blanche, ouais, tu rases tout et tu t'essayes tu sais, de construire en, le meilleur en, système en, 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 en partant IA. Là, de zéro. En IA, là, on va pouvoir
0: modéliser des pays, ouais. complexer des pays Grâce et donner à, à des gens le pouvoir d'être gestionnaire et de voir s'ils sont forts. Mmh. Ça, ça va être incroyable comme jeu.
2: Ça va être un jeu vidéo Ouais.
0: Mais pour tester les politiciens. Mmh. Je suis sûr que ça va venir ça. Là, tu veux gérer la faudrait... France Tu vois, un truc tout on, con, on te fait une simulation. Ah. Quand tu veux être pilote d'avion, on te fait simuler d'être ouais. un avion. Ouais, ouais.
1: Ouais. Ouais, un truc tout con, euh, bon, après, ça me paraît quand même vraiment difficile de simuler toute une économie. Euh...
0: Ah, moi, je pense que là, on est vraiment pas loin. Tu vas voir. 5-10 ans. Une économie euh, ouais. d'un
1: pays Ouais, ouais. Mais en fait, c'est faut tu... simuler l'économie mondiale. C est, c est, c est ouais,
0: cool. ouais, mais c'est pas grave. Si tu prends juste la data en
1: temps réel, <rire> réel. <rire> Non, non, mais je pense ouais, que, que c'est un problème beaucoup plus simple que ce que a Mais tu vois, genre, typiquement, ils ont, essayé, juste ils, ont, ils ont essayé de simuler le Covid, genre, à côté non, non, de la plaque. C'est beaucoup plus dur. Tu penses que c'est plus dur de simuler ouais. le Covid que... Ouais. Mais non, parce que, regarde, ouais, pour simuler l'économie, tu dois simuler le Covid. Non, mais
0: <rire> t'as pas besoin de simuler l'économie de cette façon-là. <rire> tu, okay. tu peux… En fait, à mon avis, tu peux faire des simplifications de l'économie que tu peux pas faire sur les virus. Et sur la propagation des
1: virus. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de macroéconomie euh, dans mes études. La macro, ça marche pas. La micro, ça marche. Tu veux simuler la macro à partir de la micro Exactement. Et je ouais.
0: pense qu'on commence à avoir… Attends, tout le monde a son argent numérique bientôt. Mm. On va bientôt avoir une vue… Euh... Tu, tu
1: penses qu'ils vont faire euh... plus, plus de cash
0: ben, Moi, je pense que là, on n'est pas loin. Hein. Ouais. Voilà. Je ne vois pas comment… Enfin, ils sont en lutte ouverte contre le cash. Hein. C'est…
1: Il y a une partie de moi qui en a envie, il y a une partie de moi qui sait que c'est tellement dangereux. Quoi, ouais, en fait,
0: le truc, c'est qu'il ne faut pas résister à la disparition du cash, il faut résister à la création de crypto qui remplace le cash.
3: Mm.
0: Et, et que le fait qu'une partie de l'argent puisse être private et qu'il y ait des entrées sorties contrôlées par l'État pour vérifier qu'il n'y a pas d'argent sale, c'est légitime. Mm. Parce qu'il y a un moment donné, tu as besoin de privacy avec ton argent et tu ne peux pas avoir la privacy avec l'argent. L'euro numérique qui, qui va sortir là, le design qui a été proposé par la BCDE, qui n'intéresse personne, est un scandale démocratique. C'est un scandale. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser le gouvernement pouvoir décider. Par exemple, ils ont une feature qui est dans les specs. Les gens peuvent aller voir si ça les intéresse. C'est une feature de circulation de vitesse de circulation de la monnaie. C'est-à-dire qu'à un moment, ils peuvent dire, ton argent a été stocké, tu ne l'as pas dépensé. Tu l'as économisé. Tu l'as économisé trop longtemps. Là, il faut dépenser. Et si tu n'atteins pas les quotas de dépenses, ton taux d'impôt monte. Et le tout dans ton wallet numériquement.
2: Ah ouais, là c'est vraiment non mais contrôle faut... total.
0: Ouais, non, non. Faut pas laisser faire ça. Ah je, oui. Moi, je pense que les monnaies électroniques d'État sont le plus grand danger de la démocratie depuis 150 ah oui, ans. C'est ouais, beaucoup plus que les services secrets qui nous espionnent. C'est beaucoup plus que toutes ces conneries-là.
3: Mm.
0: C'est une atteinte à quelque chose de très intime et très fondamental. Il faut lutter à deux niveaux. Il faut lutter contre leurs conneries et pas laisser faire... Euh... Euh, ça, euh, par exemple, moi je donne plutôt de donner à des associations, je donne à des, à des gens qui luttent contre ça euh, et à des lobbies qui luttent contre ça. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut que des gens réfléchissent à des cryptos vraiment privés. d'ailleurs, Vitalik là avec son annonce euh, des alors, les shadow wallets extraordinaire, j'étais content qu'ils prennent le sujet à cœur. En fait, euh, comme je sais pas si vous avez vu la. La, les mixeurs crypto, là, mmh. Tornado, Tornado Cash et tout ça, ça ont été euh, mmh.
3: défoncés par les
0: US euh, mmh. qui sont venus comme truc. Vitalik a dit Ok, très bien, on va incorporer la privacy à l'intérieur du protocole Ethereum avec un upgrade du protocole et un truc qui s'appelle le Shadow Wallet, je crois. Euh, si, si je me trompe, euh, corrigez-moi en commentaire, je ne sais plus le nom. Euh, mais ça, ça va être incroyable. C'est incroyable que ces gens-là, que des Ils gens de ce niveau-là, luttent. Mais on s'en fout que ça passe. Il oui, faut passe essayer, pas, faut bien lutter. sûr, il faut combattre. Faut combattre tu, oui, tu, peux pas, tu, tu peux pas
1: être... Mais Moi, ça me fait extrêmement peur. Tu je... peux pas être perdant sur ce sujet-là.
0: Bah non, il faut... Il faut, tu, faut, tu, faut tu dois faut, te, faut te dire qu'il n'y a pas le choix. Ouais. C'est un truc comme euh, la liberté d'expression, la liberté de culte. Euh, ouais. C'est du même
1: niveau. C'est comme contrôler la religion. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est même important que la liberté d'expression ouais. parce que la liberté d'expression <rire> découle de la liberté d'utiliser ton argent mais comme bien tu sûr. veux un, un truc tout con mais euh, youtube fait ça donc youtube par exemple y a certains sujets qui vont démonétiser hein donc, ils n'ont pas envie que tu parles d'un sujet, ils démontisent. Et ouais. la plupart des youtubeurs, ben, nous, on a la chance que ce ne soit pas le cas. Hein. Ouais. Je, je m'en fous de combien on gagne sur la vidéo. Tu vois, ouais. euh, la, la plupart de mes vidéos, euh, je mmh. rigole que j'ai donné plusieurs dizaines de milliers d'euros à Drake parce qu'il était dans mon intro et que du coup, il prenait tous les revenus de mes vidéos ah, ouais. pendant deux ans. Je crois que je l'ai payé, genre 50 000 balles, je ne sais plus euh, le chiffre, <rire> juste parce que je voulais ma petite musique, tu vois, <rire> dans l'intro. Mais la plupart des youtubeurs, ils vivent de ça. Et euh, ben, tu sais, par exemple, à un moment, euh, tu parlais du Covid, tu étais démontisé. Oh, bah, ouais. euh, nous, le seul podcast. Tu, ça, ça va te faire mal, hein. mais le seul podcast ouais. qui est démonétisé qu'on a, c'est celui où on parle d'Andrew Tête. Et il démonétise systématiquement dit, toutes les vidéos on dit qui parlent Juste, tu mentionnes le nom, boum. Là, celui-là, ouais. je l'ai dit, c'est possible qu'on se ouais. fasse démonétiser. C'est un truc ouais, de dingue. Ouais. et euh, Moi, une et... fois,
0: je faisais un live sur YouTube ouais. et le mec me demande est-ce que vous croyez que le Covid, c'est une conspiration Et je dis non, je ne pense pas que le Covid soit une et, conspiration. Et... Et, le... et la chaîne est supprimée. La chaîne
2: Ouais, il doit bien t'aimer, lui. Live truc de YouTube un oh, truc Ouais, il <coughs> ouais, y a quand même une forme de contrôle quand même, dans, les, dans les réseaux sociaux. Non, mais ça, il faut... ça, il faut pas se laisser faire. Mais ouais. pourquoi est-ce que ça devient un problème à notre période de l'histoire, que... alors que ça fait des, des siècles et des siècles que les États ont quand même un contrôle sur les monnaies non, pourquoi attends, est que... est, Ça a toujours
0: été un problème. La, la lutte pour la liberté monétaire, ouais. c'est un combat... Euh, pouf Déjà, ça a commencé avec le fait que les, les banquiers sont devenus les ennemis des États. Euh, tous les théoriciens du complot là, qui parlent de Rothschild, qui voulaient contrôler l'argent pour contrôler mmh. le gouvernement, en fait, ils ne se rendent pas compte que Rothschild a été libérateur pour l'histoire de l'humanité. On, on le peint comme le méchant juif qui veut contrôler. Mais non, en fait, il est venu, il a dit, les gars, il euh, faut arrêter les connards, il faut que les banques centrales soient autonomes. Et on a obtenu un niveau d'autonomie, alors qui est pas une indépendance, mais un niveau d'autonomie des banques centrales. On a une... Tu vois, si là, aujourd'hui, un mec qui voulait passer l'inflation à 40%, ça ne passerait pas. Alors, 8%, ça passe. Il y, <rire> y, y a des négo, quoi, mais, mais euh, cette lutte, elle est permanente. C'est juste que là, d'un seul coup, il y a un outil technologique qui fait changer ouais. de dimension. Ouais. Et bizarrement, je trouve que les banques centrales ont compris ces histoires de crypto-monnaies assez rapidement, en fait. Oui. C'est-à-dire Bah moi je croyais que les monnaies digitales d'État on allait mettre 100 ans avant qu'ils s'y mettent quoi. Mm. Et les mecs là en 10 ans ils ont dit attends c'est sympa comme design, ça. Blockchain, décentralisé, ouais, contrôle, oh on par là toi. Le contrôle. Non, non. Et en plus ces gens-là, ils, ils, ils en fait l'enfer est pavé de bonnes intentions, ils sont persuadés qu'ils rendent service aux gens. Là. C'est pas des méchants. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils pensent que ils vont sauver les gens des arnaques. Bah, bah, par exemple, tu vois, l'argent électronique, ça sert à quoi Je voyais une conne raconter ça, Elle disait ouais, vous faites scammer. Et bah, on revient en arrière toutes les transactions.
1: J'étais là. Ah oui. Mais tu sais qu'ils ont ah, fait ça avec Ethereum. Il y a, un, y a, un, y a une forge oui, d'Ethereum oui, entre euh... Ethereum et Ethereum classique ouais, qui sert est sert à due à... au fait qu'il y a énormément de développeurs d'Ethereum qui. Euh, C'était quoi le, le truc qui a foré
0: C'était en fait. Euh... Je me souviens plus, c'était un DAO qui s'était fait pirater. Voilà, exact. C'était le premier DAO, un investissement qui s'était fait pirater, et en fait tout le monde avait perdu. Ouais. Et ils se sont dit non. Mais ils ont dit en on revient en arrière. On a plus.
1: <rire> ça c'est fou ça. Mais je trouve qui est drôle, un truc que pas mal de gens ne comprennent pas, c'est surtout quand on parle de, de conspiration, c'est que les gens qui ont vraiment du pouvoir, ils sont dans l'ombre. Et euh, bah, en fait tu remarques que euh, typiquement avec les banques centrales. Tu ne sais pas vraiment qui c'est qui dirige les banques centrales ouais, bah ça ils sont et pas. Et en hein. vérité, ils ont presque plus de pouvoir ah bah ça, est sûr. que les gouvernements. Et mmh. tu as plein d'espèces de, 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 de bastions de pouvoir qui se créent, qui sont un petit peu dans l'ombre. Mmh. Et, et, et c'est ces bastions-là qu'il faut surveiller en, en réalité, plutôt mmh. que de parler à longueur de journée de Biden, euh, qui a fait une gaffe dans un interview, ou de Macron euh, qui a dit un vilain mot pendant son speech. Euh, en fait, les gens qui tirent les ficelles en général, ils sont un petit peu plus dans l'ombre. T'as les gens qui dirigent les banques centrales, t'as les lobbyistes, t'as euh, même l'Union Européenne. Mmh. Tu vois l'Union Européenne Personne qui sait qui c'est, qui a l'Union Européenne. Et au final, ils prennent presque plus de décisions que les gouvernements. Ah t'as bah tellement ça, de lois, lois qui passent ça. au niveau européen, qui sont appliquées à, à la France, etc. Mais... Tu quelqu'un qui a voté pour euh, qui c'est qu est euh, être euh, député à l'Union Européenne
0: moi, moi, Quand, quand j'ai rejoint, euh... rejoint le Global Tech Panel Européen, j'ai été contacté par l'Union Européenne qui m'a dit voilà on voudrait que vous rejoigniez ce, ce groupe et tout ouais. pour travailler pour la ministre de la Défense Européenne. Je dis quoi Il ouais. y a une ministre de la Défense Européenne <rire> T'es au courant toi Non je sais pas. Voilà. C'est fou hein Il y a une ministre de la Défense Européenne
2: okay.
0: qui est une ministre euh, pas élue, nommée par la Commission je crois ouais. ou je sais pas quoi. Et euh, qui euh, est censé représenter les 27 dans les grands, au euh, G20,
2: l'ONU, euh, tout le temps.
1: J'ai jamais personne vu un discours de d'elle. De ouais. Ils font ce qu'ils veulent. C'est un truc de fou. Ah
2: ouais. C'est pour ça que, Oussama, tu disais tout à l'heure que <coughs> même si on mettait en place un processus de sélection différent pour sélectionner un président, savoir qui pourrait mieux piloter un pays, entre guillemets, je suis sûr que toutes ces personnes qui arrivent au sommet et qui sont la vitrine. Ils ne sont pas non plus là complètement par hasard. Et le non, processus mais
0: de mais... sélection, il est toujours influencé. Le, par Le pouvoir ne vient qu'à ceux qui s'abaissent pour le ramasser. Hein.
2: Ouais.
1: Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu, corrompt ouais, absolument. C'est sûr. C'est dur. Le hein, vois... pouvoir
0: corrompt surtout les meilleurs. Ouais.
1: C'est <rire> très dur. C'est pour et... ça qu'il faut,
2: faut
0: faire une société où il n'y a pas de pouvoir, le moins possible.
1: Il bah faut que tu fasses des processus en fait, mmh. qui empêchent... C'est pour ça, bon, mmh. dans la théorie, que tu as euh, la branche législative, exécutive, judiciaire qui sont séparées etc. Faut créer un peu, euh, comme la blockchain quoi, plusieurs vérificateurs qui mmh. font que tu peux pas prendre une décision de manière indépendante, qui te fait checker, mais c'est super difficile. Mmh. Gérer les états, on, on, tu vois, en oh, critique, etc. Ouais, ouais. Mais on en Je parlait en... dans un des premiers podcasts, mais c'est... Tu vois la complexité de gérer ton business. Mmh. Imagine-toi la complexité de gérer un état. C
2: est, c est bah, je ne sais pas comment ils font. Hein. Inconcevable. C'est une prise de tête. Ouais, c'est inconcevable. Tellement de sujets, tellement de trucs. Ouais, euh, mais tu...
1: c'est dur de... Où est-ce que tu dois mettre l'importance mmh. Et souvent, les trucs les plus importants, c'est les trucs qui ne vont pas faire kiffer ton électorat. Tu as des, des incentives, des motivations qui sont complètement Puis désalignées. A...
0: Puis je ne sais pas comment on en est arrivé à un point. On ne peut plus parler des sujets. La réforme des retraites, c'est quand même un truc... Euh... Moi, c'est un truc qui me fascine en France, euh, cette histoire. Euh, on a inventé un système en France qui est la retraite par répartition. Les gens, ils croient qu'ils cotisent pour la retraite. Mais non, ils, ils payent les gens qui sont en retraite. Quand on a créé ça, il y avait 5 retraités ou 6 retraités, euh, Pardon. 5 <rire> actifs ou 6 actifs pour ouais. un retraité. Ouais. Alors là, on vient d'atteindre le chiffre de 1,7 actifs pour un retraité. Et les mecs, sont dans la rue. Et il y a un moment, je me dis, mais il y, y, y a un type qui leur a dit que ça marchait pas, cette histoire fin... Et je comprends, pas, je comprends ouais. même pas où est le débat. Ouais. Après, ouais. Je, si, y avait plein, tu vois, si on était dans une société où il y avait plein de, 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 de gens qui venaient avec des modèles et qui disaient « Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Mmh. » Et tu sais que ça fusait avec la gauche, la droite, ils avaient des trucs, ils, ils se foutaient sur la gueule. Ouais. Je trouverais ça sympa qu'on se foute sur la gueule. Tu vois, on essaie d'innover, on a… On a une opinion. Mais non, là, les mecs sont... Ah non, c'est un veux... acquis. Ouais,
2: je ne veux pas te mecs, plus
0: La réalité, elle est finie. Et en ouais. fait, on est arrivé à un point où dans les sociétés démocratiques, ouais. le discours du réel, bah... Hop. Je veux et dire, les... 6, 1.7, il n'y a pas de débat. Hein. Non, puis tu... Non, tu, vis les gens pas, pas. tu vis plus longtemps, Tu vis plus longtemps, tu travaille plus longtemps. Mais tout, plus tout longtemps. le monde le Tout le monde le sait. Tu fou Mais bien sûr. Euh... Bah, non, mais les gens, je ne pense pas, pas que les gens le savent. Hein. Je ne pense pas que les
2: gens ont le chiffre en tête et les conséquences potentielles. Non, mais même sans aller à cette proportion-là, on vit plus longtemps.
0: Ouais. Non, on doit travailler et plus longtemps. Et il y a de moins en moins de jeunes. Je, je... C'est de plus en plus vieux de vieux. Tout le monde mais le sait, ça, les gens non.
1: Je... Mais ça fait longtemps qu'on parle des retraites. C'est ah même, oui. même pas récent. Bah hein, non, mais le précisant. problème, tout le monde l'a vu venir il y a 25 ans. Hein. Euh, mais c'est déjà... C'est qui qui en parlait C'était bah même 80, Sarkozy, déjà. 80, en 1995, Juppé a
0: perdu son poste. Ouais. Bon, en 1996, je ne sais plus. En France, la France a été bloquée. Moi, C'est l'une des premières années où j'étais en France. J'ai halluciné sur ce qui se passait. Je ne comprenais rien. J'en avais plus d'école, les routes étaient bloquées et tout. Ouais. Tout le monde dansait dans la rue. Je disais à ma mère, mais. <rire> T'es sûr, est on est dans un pays. bon pays là
1: <rire> Mais les, les, les gens laissent leurs émotions dicter de leur logique au lieu de laisser la logique dictée de leurs émotions. Là est tout le problème. Hmm. T'as pas envie de travailler plus longtemps? Yoda! Donc, non, mais c'est vrai! <rire> non, c'est vrai, tu t'as pas envie de travailler, <rire> travailler. <rire> Ça va longtemps! Aujourd'hui, dans ce quoi, podcast! Un truc, je vais commencer une quote et après, tu l'as finie comme ça, on est véritablement. En Yoda! Il faudrait qu'on fasse une vidéo euh, fusion, faut qu'on la fasse ouais, pour l'intro du ouais. podcast. Exactement! <rire> non, mais c'est impressionnant à quel point les gens sont capables de créer des argumentaires profonds, euh, complexes mmh. euh, et qui sonnent bien. Juste parce qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Mmh. Ouais, je suis d'accord. La personne va te va trouver en des plus, arguments euh... dingues.
0: En plus, t'imagines, on fait tout ce bordel pour une réforme qui n'est même pas une réforme. Parce qu'en ouais. plus, alors le camp qui est contre la réforme, bon, ok. Mais alors, le camp qui est pour la réforme, eux, ils me fascinent encore plus. Donc, les mecs, ils se disent tiens, en fait, euh, on va passer à 1,7. Donc, on va passer l'âge de la retraite de 62 à 64. Parce qu'on est des ouf. <rire> ok <rire> Et après on fait quoi On fout le bordel tous les, tous les ans Pour passer à 60 Je comprends, en plus de façon horrible C'est à dire qu'il y a quand même des gens qui ont des métiers durs ouais. Pour lesquels c'est 2 ans C'est 2 ans de vie de moins, mm. c'est des malades les mecs mm. tu, Ouais on peut pas se permettre On n'a pas l'argent, mais de toute façon on a l'argent pour personne C'est mm. le système qui va pas Donc pourquoi tu vas niquer Quitte à ce que le système coûte de l'argent à tout le monde Au moins vas-y, essaie d'être sympa avec les gens Qui se font niquer quoi Ouais mais non, donc on nique les gens qui vont subir ça le plus, et en plus on résout pas le problème, mmh. et on prend des charges sociales aux gens où quand tu payes un mec 2000 euros, il t'en coûte 4000. C'est incroyable, et on dit non mais en fait c'est pas assez.
1: Le c'est lequel le pays, euh, selon toi, qui est le mieux géré ou...
0: ouais. bah Moi, le... j'avoue que les pays nordiques, c'est quand même. Et Singapour, les et pays mmh. nordiques c'est un peu au-dessus. Moi, pas, ici, franchement. Ouais, ici, ouais. Bon, alors... après, ils ont un cheat code. Ouais, <rire> ils ont un cheat code. <rire> ils ont
1: quand même un cheat code de réserve de, disons de que, pétrole. Dis le, disons que pays, les, de pétrole,
0: les, ouais. démocraties, euh, les démocraties nordiques, elles. Enfin, elles donnent quand Donc, même. Ils ont aussi
1: du pétrole, pétrole, pétrole.
0: Ouais, la Norvège a du pétrole, mais ouais. pas le Danemark, pas la Suède, pas la Finlande. Ils ont quand même donné une sacrée leçon au monde en termes de c'est le seul d'ailleurs, c'est un jour vous allez... T'as déjà été au Danemark Non. Moi, je, vais, je vais en Suède cet été. Ah ouais, trop ouais. bien. Je t'invite à jouer à un jeu que j'adore jouer au Danemark quand je joue avec des amis. C'est de demander aux gens s'ils sont contents de payer des impôts. Je t'avais entendu parler de ça. Ouais. Et j'adore ça. Moi. Mmh. Ils sont tous là, ouais, c'est génial. Bon, et ils disent tous la même chose. Ils disent c'est cher. Ils commencent tous par
1: dire... Euh... Parce qu'il y a encore plus d'impôts qu'en France. Ah oui,
0: ouais. c'est le, les pays les plus imposés du monde. Je mmh. crois que le taux sur le revenu c'est 60%. Et euh, tu le payes vite, 60% je crois. Mmh. Mmh. Et, euh, et ils disent tous, c'est cher, mais c'est incroyable ce qu'on a en échange. Et eux, ils voient ça comme un... Et d'ailleurs, il euh, y avait cette nana-là, cette pauvre ministre qui, avait, qui était au supermarché avec son fils. Son fils veut une barre de chocolat, elle n'a pas d'argent sur elle. Prend la carte bleue du ministère, elle achète la barre de chocolat à 1,50€. Virée, mise en examen, à prison avec sursis. Putain, ils ont hein. une sorte de sacralité de l'argent public hors du commun. Mmh. C'est
2: pas,
0: pas que ce soit une barre chocolatée, c'est le geste en fait. Ouais.
2: Ce qui est impressionnant avec ces pays, c'est qu'ils ont trouvé le bon ratio entre un modèle économique qui marche et aussi un respect des droits de l'homme. Parce que tu vois, ah. par exemple, à Dubaï, ici, le modèle économique, il est magnifique. Mais à côté de ça, ils ont un effet de levier terrible avec tous les pays qu'il y a autour et la main d'œuvre ah. qui n'est pas du tout chère. Ah. Et ils surexploitent, entre guillemets. Et, et ouais, c'est vrai que le, dans le monde, je pense, c'est le seul. Enfin euh, ces pays là ah, c'est les seuls où... Après le, le, le point
1: aussi c'est plus facile Dans ah, les pays où t'as euh, 8 millions euh, d'habitants T'as peu euh, d'habitants, t'as des gens qui sont éduqués Qui sont travailleurs une mmh. comme... mentalité mmh. Tu vois si t'essaies tu... si de gérer ah. euh, Même rien que la France comme ouais. tu gères la Norvège Mais t'inquiète pas qu'il y a aucun train <rire> qui avance <t> <rire> <rire> Donc ils ont aussi la chance d'avoir ouais, Les ouais. gens nordiques, nous, nous à l'armée c'était comme ça avais... donc euh, En Suisse à l'armée t'as les Suisses romans qui parlent français, les Suisses allemands qui parlent allemand et euh, les Tessinois qui parlent italien. Et tu as des mentalités très différentes en fonction ben, de la région de Suisse d'où tu viens. Et ben, les romans et les italiens, si tu es sergent, moi j'étais sergent, quand tu dois gérer un groupe de romans et d'italiens, ton niveau de prise de tête, il est triplé automatiquement. Les Suisses allemands, tu leur dis rien, ils vont se poser en position de repos, ils vont rien dire. Ils vont, ils vont se mettre à nettoyer. Tu vois, le roman, il faut lui dire, alors non, tu ne parles pas, tu dois faire exactement ça, et les Italiens, c'est fini, tu pars pendant 5 minutes, ils sont en train de boire le petit café, c'est fini, tu vois, ils ont enlevé la tenue, donc tu te dis, si tu gères un pays et que tu n'as que des Suisses allemands, mais c'est tranquille, tout le monde est en Suisse, en Suisse, tu as une loi, qui enfin on a voté pour réduire le temps de travail, ou non, une, une semaine de vacances supplémentaires, c'était, on a voté. Suisse-Romand, Suisse-Romand, euh, Suisse Tessinois, tous pour, pour, pour une semaine de vacances en plus. <rire> Suisse-Allemand, non, mais <rire> s'est pas passé. Donc, on a que quatre semaines de vacances euh, rémunérées obligatoires en Suisse, grâce oui. aux Suisse-Allemand. <rire> oui. Donc, il faut mon... en compte aussi la mentalité. Ouais, les sont... Et, et c'est un gros problème qu'il y a en France où tu vois ben, que Macron, au début, il y, y a eu énormément de scandales. Justement parce qu'il essayait de, 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 de lancer un peu euh, une philosophie méritocra de, mé de méritocratie où il disait, ouais, on peut trouver du travail, il faut travailler. Euh, si tu essaies vraiment de trouver un travail, tu peux en trouver. Euh, traverse genre... travers la rue. Voilà, traverse <rire> la vie, tu peux trouver du travail. Ouais, ouais. Ce qui, en réalité, est vrai. Euh, C'est vrai. Si tu es vraiment déter à trouver un travail, tu es prêt à te former. Enfin, tu te trouves un putain de travail.
2: Même dans la prospection. En ça, genre, ça, ouais. ça
1: lui a valu des scandales parce que ben tu vois là, la mentalité euh, romande, française... En... Ouais. Bagarreur. Mais les jeunes après. Mais ça m'a étonné d'ailleurs que les gens ne se révoltent pas plus contre les confinements, etc. en France. Mais si je te je te pensais dis, bien qu'il y avait peur. un pays ils ont où, où ils se réchauffaient, c'était en France.
0: Mais non, même pas. Oui, non, mais ils ont peur. Moi, je pense que c'est ma théorie toujours. Les gens qui gueulent le plus, c'est ceux ils qui font moins. Ouais. Ouais. <rire> d'ailleurs, regarde. Quel pays s'est révolté contre euh, le Covid La Suède. Ouais. La Norvège, le Danemark, ils ont eu des confinements très légers. Ouais. Les Suédois, ils ont fait quoi alors attends, je vais t'expliquer Toi monsieur du gouvernement, tu vas rien m'interdire Bon, on va faire attention mmh. On va mettre des masques, on va rester loin les uns des autres On va faire attention à nos personnes âgées Et puis les gens qui doivent mourir, ils vont mourir Et tu sais, il y a cette débat incroyable D'une gouvernante Je sais plus de quel pays qui dit Oui mais euh, en Suède, les vieux ils meurent Et t'as la ministre suédoise qui est en mode Bah ouais, c'est ce qui arrive aux gens âgés hein. <rire> Deux ans de moins, on a pensé que ça valait pas le coup de détruire dix ans de jeunesse. Ouais. Et elle dit ça comme ça, tu vois. Et tu te dis, mais ok, en fait, on n'est plus, euh, plus capable d'entendre ce genre de discours.
1: Ah non. C'est ouais. impossible. C'est les émotions avant la logique. Ouais.
2: Mais bon. Autre petite question pour vous. Un autre sujet complètement différent. Vous connaissez tous les deux le YouTuber Mister MrBeast Non. Non J'ai mmh. jamais entendu parler. Alors.
0: Juste, j'avoue, j'ai jamais
1: réussi à regarder une de ses vidéos. Mm. Euh... Ah ouais, ouais? Tu regardes ses vidéos toi? Non, je regarde pas du tout régulièrement. J'ai mais... regardé, je pense, 4-5 de ses vidéos. Mm. Mais c'est à chaque fois, euh, je clique dessus juste par curiosité, euh, comment est-ce qu'il gère sa vidéo, ouais, qu'est-ce qu qu qu'il va dire, etc. Analyse. Et franchement, au final, je, je me fais prendre jusqu'à la fin de la vidéo. Ah, ouais. 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 Mais c'est vraiment le genre de vidéo où tu finis de la regarder et tu te dis putain j'ai perdu 10 minutes de ma vie. Ouais. Ouais, T'as ouais. aucune satisfaction au fond de toi, c'est comme être sur TikTok. Ouais. Ouais.
2: C'est du, du McDo de YouTube. Quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Bon pour ceux qui connaissent pas c'est le YouTuber le plus connu au monde, il a plus de 100 millions d'abonnés donc euh, ce qui fait les héros qui connaissent pas c'est le YouTuber le plus connu au <rire> <rire> tu, tu tu rigoles mais en France tu sais que tu sais que la France c'est devenu son,
1: son ouais, doigt il a, channel il a, il a avec traduit le la... euh,
2: le debage. Mmh. Mmh. Ça c'est fort
1: qu'il ait réussi les, à les voix à les voix de, les de Debage à chaque fois elles me font trop marrer. Incroyable. Alors aujourd'hui, tu vas gagner un ouais, ouais. million d'euros, de, ouais. mets ta main, allez Oh non, j'en ai marre, j'ai envie d'enlever ouais. ça, ça me tue <rire> Ils Il Ils peut pas avoir pas... une voix normale J'aimerais trop, trop non, les rencontrer, que... ces mecs qui ont ces voix, qui font les doublages, c'est incroyable Parce qu'à
0: mon avis, le service, il regarde toutes les vidéos et il veut le même ton que les Américains, il comprend pas que les Français... Ouais. T'imagines, si ouais. tu lui fais le doublage à la Française, bon alors, tu veux un million Bon, je sais pas, mais bon, vas-y, vas mets ta main. Le mec, il dirait, vous, pourquoi vous avez doublé comme ça
2: euh, Vas-y, continue. Si vous étiez euh, Mister Beast et que vous aviez toute cette audience, qu'est-ce que vous feriez pour construire un empire euh, vraiment encore plus important que ce qu'il a euh, Ouais, Avec 100 millions d'abonnés.
1: Je pense que ben, déjà, il n'a pas forcément besoin euh gagne jamais bien assez d'argent juste en monétisant oui. les choses. Mais si tu voulais et, faire encore et je plus je pense que son focus le plus important, tout comme une startup, ton focus, ça ne doit pas être la rentabilité pendant les premières années. Ben, je pense que, que MrBeast, il est encore à la phase, franchement, où son focus numéro un, ça ne doit pas être de monétiser, ça doit juste être de continuer à faire croître son audience. Mmh. Parce que okay. plus le temps passe, plus son audience, elle va continuer à être… Euh, elle, elle, va être de plus en plus, elle va avoir de plus en plus de valeur. Je pense que son focus numéro un, ça doit être ça. Mais ensuite, si tu veux créer des revenus… Euh, des sources de revenus supplémentaires à partir d'une audience qui est aussi grosse, je pense que le plus important, c'est de trouver un produit où tu vas pouvoir faire la différence, où tu vas pouvoir créer un avantage concurrentiel grâce au branding et à ta personne brand. Et ensuite, trouver un produit que tu peux distribuer à un grand nombre de personnes et où tu as une grosse marge. Hmm. Et pour moi, le meilleur produit pour faire ça, c'est une boisson. Okay. Parce que c'est 100% marketing, tu regardes, les gens ils vont dans, dans une grande surface, ils ont le choix entre plein de boissons qui ont exactement le même goût, et bien au final, si tu prends le Coca plutôt que la boisson d'à côté, c'est juste parce que c'est Coca. Hmm. Donc si demain, tu kiffes Mister Beast et à la place de Coca, tu as Beast Cola, il ben, y a une grosse partie des gens qui regardent ces vidéos qui vont se mettre à boire le Beast Cola. Tu peux faire la même chose pour l'autre, tu peux faire la même chose pour le jus d'orange, etc. Et ce qui est dingue avec ces boissons, c'est que tu as genre 80% de marge, euh, ouais, tout le monde en achète tous les
0: jours. 90, ouais.
1: Ouais, <rire> tout le monde en achète tous les jours. Et euh, ben, tu peux gagner justement euh, VS toutes les marques qui sont déjà installées avec, euh, avec ton branding. Et c'est pour ça que tu as euh, des mecs comme George Clooney qui euh, sont devenus milliardaires en, re en revendant une marque d'alcool. Euh, tu as mmh. Aviation Gin euh, Ryan, Ryan, comment s'appelle, Ryan Reynolds Ryan Reynolds. Tu as la tequila Mark de Mark Cuban, tu as la tequila de The Rock. De The Rock. McGregor euh, aussi, il l'a fait. McGregor euh, existe mmh. à plusieurs centaines de millions. Logan Paul, faire... il a fait sa boisson je, je, il a, je sais pas s'il a déjà fait, je sais qu'il a fait les burgers qui étaient très intelligents aussi, ouais. parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il a ouvert des burgers, mais en fait non. Il a fait des, des dark euh, Kitchen, c'est ça Exactement, une dark Kitchen, donc une, une cuisine en fait qui vont que sur les applications de, de bouffe.
0: Ils sont bons ces burgers d'ailleurs. Ah ouais, t'as jamais goûté, goûté. Manger à Dubaï, ils sont vraiment haute qualité. Ok. Ils se foutent pas de la gueule du monde, c'est plus, plus un shake shack qu'un
2: McDo. Ok. Ok, ouais, ouais, j'ai jamais goûté. Donc ouais, le... Si vous étiez à sa place, vous choisiriez un modèle de boisson toi aussi ou ça va
0: Ouais, moi je suis d'accord, je trouve que l'analyse est bonne. Euh, moi j'adore les business de boisson. Euh, vous connaissez Liquid Def Ouais. ouais. C'est euh, la boîte qui me fascine le plus en ce moment. Super stylé. C'est une boîte qui vend de l'eau en canette. Ok. De l'eau euh, minérale. Comme, comme les canettes Monsters. Comme, voilà. euh... Mais avec un branding Liquid Def, machin. Et c'est une billion de dollars compagnie, euh, juste à vendre de l'eau en canette quoi. Okay. C'est un pur play
2: marketing. Et euh, si vous deviez créer un, un software en étant en mr Beast pour le revendre derrière, qu'est-ce que vous feriez
1: bah bah, Je ne sais pas ce que je ferais. Bon, c'est moins adapté un hein, software ouais. pour lui. <coughs> il ouais. faut regarder ce qu'il ce qui met en avant. Donc ils ont, il, il se fait souvent sponsoriser par des, des fintech. J'ai vu, euh, tu sais, des trucs de carte de crédit pour ouais. augmenter ton ton crédit score, pour avoir des, des réductions sur internet, etc. Un truc qui marche bien pour les créateurs de contenu, c'est tu regardes qui c'est qui veut te payer en sponsoring et tu fais la même chose parce que si les mecs ils sont prêts à venir te payer c'est qu'il y a une affinité entre leur business model et ton audience mmh. et donc au lieu de juste penser euh, au jour d'aujourd'hui et d'encaisser de, de, le cash et ben tu peux construire hein, ça c'est revendre derrière donc euh, ouais j'irai analyser euh, toutes les entreprises qui met en avant et j'essaierai de faire un truc similaire.
2: T'as déjà eu des entreprises qui t'ont abordé pour des sponsors Moi, j'ai
1: refusé des centaines de milliers d'euros de, de sponsorship sur ma chaîne YouTube, sur Instagram. Ouais, pareil. Ah ouais Bah ouais, tout le temps. J'ai jamais mis un seul truc en avant qui Pourquoi était pas... J'ai jamais, jamais de... fait d'affiliation. Jamais. Pourquoi est-ce que vous voulez pas Je
2: trouve que c'est bad karma. Ouais.
1: Bad bah, karma Moi, j'ai bah, mes propres produits. Ouais. Je connais la qualité de mes propres produits. Je préfère mettre en avant les miens plutôt que mettre en avant le, les autres. Mmh. Ok. Ouais, Et j'ai la chance, j'ai la chance, parce que si... Si j'avais si pas, ah des business qui fonctionnaient audience, pas, bien voilà. Bien tu sûr, vois. Donc
0: c'est bien beau. <rire> non, faut... <rire> On voit pas la pierre à ceux ouais. qui font ça. Hein. Je... C'est un luxe. C'est juste de un pouvoir luxe. dire non. Ouais c'est
2: mmh. ouais, clair, c'est clair, c'est clair. Euh, si vous deviez choisir une idée de business pour lancer une muse, c'est-à-dire pour optimiser votre temps, votre lifestyle, devenir indépendant financièrement, qu'est-ce que vous feriez? Vas-y T'as une idée, toi Et oui. Déjà,
1: moi, je n'ai sais... jamais vraiment compris ce que c'était une muse. L'idée d'une muse, c'est un business où tu
0: travailles de moins en moins, tu gagnes de plus en plus. Ça n'existe pas Si, si, il y en a. J'en je peux... ai vu des oui, centaines je... dans ma vie. C'est hein. dur, hein. c'est jackpot,
1: ça. Ouais, c'est loterie
0: <rire> Après, il y a des gens... Euh... J'ai fait un Better Call loose, là, avec un mec euh, qui faisait que ça. Ouais. Il est quand même à 500 000 de MRR mensuel. Hein. Donc, euh... Et il travaille une journée par semaine. Dans, le... dans les logiciels Non, alors lui, c'est fait... n'importe quoi. Il fait que des pdf il écrit des PDF qu'il vend. Ouais, avec je sais. Avec des pubs <rire> euh, Comment ça, avec des pubs Comment il trouve ses clients Ah, il a une base de mailing de. de ah, du H. spam Ouais. Mm. Et il est fort. Il est fort. Euh... Et, il a... et lui, c'est un des rares où j'ai entendu faire ça, qui avait beaucoup de recommandations entre les, PD... les gens qui achetaient le PDF.
1: Donc les gens kiffent les PDF Les gens kiffent le PDF
0: et recommandent d'acheter le PDF.
1: Ouais. Pour moi forcément si tu veux faire une vraie muse ouais. tu es obligé d'avoir euh, un produit qualitatif ouais, qui, qui croit sur euh, le bouche-à-oreille ouais, les, les, les muses
0: sur... c'est un talent très particulier hein. très très particulier faut en fait il faut être un entrepreneur mais pas ambitieux tu vois lui c'était un branleur <rire> Et c'est marrant, hein. et d'ailleurs, le disais dans le call, cool, je suis un branleur, mais euh, c'est un branleur qui gagne beaucoup d'argent parce ouais. qu'il est fort. Ouais. Et ce mec, il travaillerait 7 jours par semaine, il, il gagnerait des centaines de millions. Mmh. Sauf qu'en fait, il a fait des choix de vie qui font qu'il n'a pas envie. Quoi. Ouais. Et donc, c'est une intersection rare quand même d'être fort et pas ambitieux. Non,
1: moi, je ne vois, je vois pas forcément l'intérêt. J'ai l'impression. Bah oui, si tu es dans ce cas de figure avec ces euh, mmh. désirs, ces compétences-là, moi, je préfère clairement genre, faire un business à fond pendant 2-3 ans l'exit ou même faire tellement de cash mmh. et ensuite mmh. euh, pouvoir chiller, j'ai l'impression que tu as un plus gros euh, taux de réussite en faisant ça qu'en essayant euh, de trouver une muse mmh. quoi. Mmh.
0: Ouais, je pense que les muses... Après, je trouve que les muses, c'est un, un truc éducatif génial pour lancer les gens d'entrepreneuriat plutôt que les faire lancer des trucs ambitieux en leur disant, fais l'exercice de gagner de l'argent dans très peu de temps pour voir ce qui ouais. se passe et en automatisant, etc. Moi, en j faisant une muse, ça, tu fais un cycle complet.
1: Moi, j'ai un, 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 un business euh, J'y ai pensé l'autre jour, euh, je suis sûr et certain que ça fonctionne, mais bon, ça ne fait pas de plus en plus d'argent, mais euh, ça te fait de l'argent pendant longtemps.
0: Mmh, c'est pas mal déjà, c'est une bonne musique. Et vraiment,
1: alors, je regarde les caméras, si vous êtes rapide, si vous êtes bon, je suis sûr et certain que ça marche. Allez, il y a peut-être 1%, peut-être qu'il y a une loi qui interdit de le faire, mais je ne pense pas. L'autre jour, je voulais me faire une assurance maladie à Dubaï. J'ai ah, été oui. chercher sur Internet. Genre, euh, bien sûr, tu tombes sur des pubs. Tu tombes sur euh, des blogs optimisés en SEO où tu dois lire euh, et tu as des espèces de recommandations. Tu sais que c'est ultra biaisé en fonction des, euh, des, des partenariats d'affiliation des, des qu'ils ont. Ouais. Je suis allé sur YouTube. Tu as des vidéos éclatées de gens qui parlent d'assurance à Dubaï. Non, mais attends. Tu te prends deux jours. Tu appelles toutes les compagnies d'assurance à Dubaï. OK, il y a ton petit système. Là, ils essaient de te vendre des trucs. Ils t'envoient des mails. Tu fais une compilation de toutes les assurances. Qu'est-ce qu'il y a avec alliance Qu'est-ce qu'il y a avec machin Etc. Et tu fais une très belle vidéo YouTube, une bonne miniature, un bon titre. Où tu dis comment trouver la meilleure assurance santé à Dubaï. Tu peux le faire dans plusieurs langues avec ChatGPT, etc.
0: Tu dis affiliation.
1: Tu vas contacter toutes les
0: assurances. Tu es honnête sur le fait que ce soit une vidéo affiliée. Ah oui,
1: 100%. Mmh. Et tu mets les liens dans la description. Mm. C'est le business qui te paye le plus en commission d'affiliation, c'est les assurances. C'est pour ça qu'il y a tout le monde qui t'appelle au téléphone, qui essaie de te faire changer d'assurance. C'est parce que ça a une lifetime value de bâtard. Mm. Les clients, ils changent plus. Ils foutent leurs enfants dessus. Donc, c'est un client qui signe une assurance, c'est des dizaines de milliers d'euros en moyenne. Donc, ils sont prêts à te payer des centaines, des milliers d'euros à la signature. Et à Dubaï, ben, tu as plein de personnes qui arrivent tous les ans. Mm. Et tu n'as personne qui est foutu de faire une putain de vidéo YouTube recommander l'assurance. Ouais. Donc je suis sûr, à moins qu'il y ait une loi qui l'interdise, qui est pas ouais. d'affiliation. Ouais. Je ne pense pas ouais. que ouais. demain, ouais. tu fais une vidéo en français, une vidéo en anglais, une vidéo en allemand euh, pour recommander la meilleure assurance, tu empoches des milliers d'euros par mois. En sur du long terme en plus. Ouais. Ouais. Et ça tourne. Et tu en, en refais une tous les ans, tu vois, tu mets à jour. Ouais. <rire> tu besoin de personne en plus, c'est ouais. tout seul, as... les gens cliquent. Il y a euh...
0: plein de trucs comme ça, peux... ça c'est
1: cadeau, hein, ouais. cadeau. Ouais. Cadeau, les gars. On va voir <rire> <à l 'action. rire>
2: C'est
0: Tonton Yomi, hein. <rire> euh...
1: Mais ouais, donc pour répondre à ta question, c'était quoi, muse, ouais. une idée de muse? Une... Ouais. Si bah je... Là, je l'ai ah, donné, tu moi. La donner, ouais. Je l'ai donné. <rire> bon.
2: Toi ou si tu devais euh, en lancer une, qu'est-ce que tu choisirais de faire? Euh...
0: Je pense que si j'étais, euh, si j'avais vraiment besoin d'un truc récurrent où je travaille pas, qui assure mon lifestyle, etc. Euh, je ferai un truc un peu comme l'idée de Yumi, mais sur un autre sujet qui est l'investissement. C'est vraiment le mec money, c'est le boulevard des muses. Quoi. Et je ferai un truc propre, bien. Pas euh, tous les débiles nana, euh, analyse technique, je sais pas quoi. J'ai gagné 1000% et j'ai besoin de tes 40 balles. Non, non. <rire> je ferai un truc pour dire aux gens comment gagner 5-6% par an, bien, propre. Ouais. Je ferai pas de promesses de dingue et. Je ferai du bon contenu que je mettrai une fois pour toutes en ligne avec du gros affilié. J'offrirai 80-90% aux affiliés et euh, je laisserai tourner ça. Et je suis sûr que ça, c est, c est un, une fois que les gens se sont fait arnaquer une, deux, trois fois avec le mec Money, mm. ils viendraient sur un truc sérieux comme ça. Mm. Et il y a plein de trucs comme ça de savoir. Souvent les mus, c'est des trucs de, c'est que tu sais quelque chose ouais. que personne d'autre sait. Ouais. Mm. Et, euh, et moi je pense que je suis plutôt Mais bon euh, au perpetual wealth et je pense que je pourrais donner
2: ce, ce savoir. Comment est-ce que tu as tiré tes prospects du coup grâce au compte euh, Affilié
0: uniquement. Ah, okay. J'irai je, je, voir toutes les plateformes d'affilié, j'offre le max de com, okay. 90%. Tout moins, plus comme ils sont tous un peu euh, euh, gnangnang, ils se disent Ah, 90%, je travaille pour lui. Mmh. Il ne <rire> faut, pas, faut pas être greedy quand tu veux faire une muse. Ouais.
2: Ah ouais. Et toi, tu prends les 10%. et… Ouais. Bah, le but, c'est de
0: ne pas travailler. Donc, euh, mmh. Après ça tourne, ça... Machin. Ouais, d'ailleurs là j'ai créé une muse sans m'en rendre compte, hein, à ma conférence ChatGPT GPT qui vend euh, 500 euros par jour, de la rediffusion. <rire> je ne comprends rien, c'est ouf. Ouais, tous les jours. Je sais même pas comment ils trouvent le lien, je sais même plus ouais. où il est, moi le lien. Donc euh, ouais, ça c'est fou, comme des fois tu trouves des muses par hasard. Hein. Mmh.
2: L'audience, le fait d'avoir une audience engagée, ça reste quand même... Euh... Oui mais là c'est plus une... C'est du travail. Ouais, Alors ça c'est du... Il y a du travail. Un <rire> gros ouais. travail. Ouais. <rire> Et à l'opposé… Euh... D'ailleurs, ouais.
0: j'ai envie de passer un message parce que euh, je ne sais pas ce qui se passe là sur Insta. Euh, j'ai 20 à 30 messages par jour de gamins entre 16, 17, 18 ans qui me disent j'ai 16 ans, euh, je suis déter, euh, euh, je veux gagner de l'argent, euh, machin. Et, euh, et ça me fait de la peine, je ne sais pas trop quoi leur répondre. Euh, et je me demande qu'est-ce qu'on a foiré hein, en fait euh, pour passer ce message Donc, euh, J'aimerais essayer de rectifier. Euh, gagner de l'argent, c'est un sujet secondaire dans la vie. Quand on a 16, 18 ans, si notre seule obsession, c'est de gagner de l'argent, il faut se dire que le but, ce n'est pas d'apprendre à gagner de l'argent, c'est d'apprendre des choses qui rapportent de l'argent. Et, euh, et je ne sais pas où les gens ont raté ça. Et donc, je ne sais pas comment ils font pour voir Yomi et se dire que le talent de Yomi, c'est de gagner de l'argent. Non. Le talent de Yomi, c'est le marketing, c'est l'équipe, c'est la discipline. Euh, c'est le e-commerce, euh, c'est la Fisca, euh, c'est euh, des dizaines de sujets en fait. Et il n'y a pas de raccourci pour ces sujets. Il faut faire plein de choses, il faut les faire les uns après les autres, euh, il faut être un peu patient et, euh, et, et ils sont tous là en mode. Et alors pourquoi Parce qu'apparemment dans une vidéo, j'ai dit qu'un gamin de 16 ans a gagné 100 000 en 3 mois. <rire> et Je vais réexpliquer comment il a gagné. Après, j'ai été revoir la vidéo, je, effectivement j'explique. Donc je vais le réexpliquer une millième fois comment il a fait ce gamin. Il a été sur toutes les plateformes qui offrent des cryptos gratuites. Tu fais une tâche ou tu apprends un truc, tu reçois une crypto gratuite. Et il en a tellement fait et au bon moment, avant le bull run, qu'un matin, il s'est réveillé et il y avait 100 000 euros sur son compte à coût de crypto qui valait 20 euros, 30 euros. Et quand il a eu 100 000 euros sur compte, il a vendu, il est parti faire autre chose. Et c'est impossible de reproduire ça. Ouais. Il n'existe pas une méthode où tu peux gagner 100 000 euros à rien faire en trois mois, sauf quand tu as de la chance. Et le message de cette vidéo, c'était que ce gamin dans la crypto avait eu de la chance. Je ne veux pas de dire que c'était un génie du travail. Je ne comprends pas ce que les gens n'ont pas compris. Mmh. Donc oui, y a, y a, alors la crypto, c'est un peu moins aujourd'hui. Il y a d'autres choses. Mais il y a plein de choses sur Internet pour gagner un peu d'argent. Mais le endgame, c'est de faire des boîtes sérieuses. Il faut que les gens gardent l'ambition et l'envie de faire des boîtes sérieuses le euh, gagner de l'argent rapidement et pour ça bah déjà quand ils écrivent des messages sur Insta, je me dis euh, ils sont mal barrés mmh. parce que s'ils n'arrivent pas à m'écrire un message sur insta comment ils vont écrire un client donc faut que tout le monde apprenne à écrire euh, quitte à utiliser ChatGPT gpt ou je sais pas quoi et il faut prendre les choses au sérieux quoi. enfin euh, c'est pas il faut, il faut arrêter ce mythe de l'argent facile quoi
1: c'est un truc qui manque à beaucoup de personnes c'est cette envie de faire bien les choses, ouais, ouais. tu peux prendre n'importe quel choix de carrière. Si ce que tu fais, tu le fais bien jusqu'au bout, ouais. tu as une petite touche perfectionniste où tu vas jusqu'au bout des choses, tu vas faire de l'argent, même tes boulanger mmh. Et juste, tu t'appliques chaque jour à faire le meilleur croissant. Tu vas devenir responsable de la boulangerie. La boulangerie elle va de mieux en mieux marcher. Tu vas lancer ta propre boulangerie. Ensuite, après, tu as trois boulangeries. Tu lances une franchise. Tu deviens multimillionnaire parce que tu fais bien des putains de croissants. Mmh, et qu'ensuite, quand tu es manager, tu fais bien le manager. Et après, quand tu ouvres ta première franchise, tu fais bien la franchise parce que tu as à cœur de bien faire les choses. Et si tu as 16 ans, c'est la même chose. Mmh. Des trucs tout cons. Et, et, et on parlait l'autre fois du message de l'école. À l'école, fais bien les choses. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas un, un, un chemin direct qui relie ton travail à l'école, à l'argent que tu vas gagner ou à, à, à des choses qui vont s'améliorer dans ta vie. Juste prendre cette habitude de bien faire, c'est ça qui va te permettre de réussir dans la vie. Mmh. Et donc, tu peux choisir plein de voies différentes. La voie du boulanger, la voie du mec qui juste fait les meilleures études, tu t'appliques dans tes études, tu as un putain de diplôme, ça te permet de gagner de l'argent. Euh, tu euh, Même aussi juste te renseigner. Et, et savoir plein de choses. Si tu as 16 ans aujourd'hui, et juste tu te dis, cette année, je lis 100 livres. Ouais, Certes, tu auras 17 ans l'année prochaine, tu n'auras peut-être pas plus d'argent quand on manque. Ouais, mais moi, je peux t'assurer des... que si j'ai réussi à passer d'étudiant fauché à millionnaire en un an, c'est parce que <rire> avant cette année où je me suis lancé dans le business, en fait, j'ai déjà passé deux ans à lire des putains de livres de développement personnel où j'étais au lycée pendant la pause de midi. Je me posais, je lisais un livre. Il y a tout le monde qui se foutait de ma gueule parce que je n'étais pas en train de rigoler et de bouffer des sandwiches avec les autres. Enfin, je me rappelle, je venais. Je prenais le sandwich le moins cher de la cafétéria. Je le bouffais en lisant mon livre et en rentrant alors que tu avais tous mes potes qui bouffaient les frites, etc. Parce que j'étais déterre d'apprendre des choses. Et à l'époque, maintenant, ben certes, on voit des, des, des personnes qui font énormément de thunes à 16 ans, etc. Moi, à l'époque, quand j'avais 16 ans, mais c'était juste impossible de penser que c'est possible de gagner de l'argent à 16 ans. Donc, je me disais, je me prépare et à 25 ans, peut-être que je décollerais. Mais en attendant, bah, j'ai lu des centaines de ouais, livres de Desversos. Les,
0: les gens qui gagnent de l'argent à 16 ans, il bah, faut le rappeler, 100% moi, des entrepreneurs de 16 ans de ouf que j'ai rencontrés, ils ont commencé à lire à 9 ans. Ouais. Donc, tous les gamins là, de 16 ans qui nous regardent et qui nous découvrent aujourd'hui, il faut se dire que l'exemple du mec de 16 ans qui marche, c'est quelqu'un qui a démarré 5 ans avant et qu'eux, ils décolleront à 21, 22, et ce n'est pas grave. Mmh. Pas, euh... Et peut-être ils décolleront avant parce qu'ils auront de la chance, tant mieux. Mais... Il ne faut pas confondre les opportunités à la stratégie. Mmh. stratégie, c'est apprenez les choses, travaillez dur, soyez consistant et soyez rationnel. Les opportunités, bah, de temps en temps, tu as des trucs qui sont qui tombent dessus, touchent 100 000 euros en crypto, ok, mmh. tant mieux. Mmh. Mais euh, jouer à la loterie, c'est pas une stratégie. Quoi.
2: Maintenant, à l'inverse, euh, si vous deviez créer un business pour construire un empire et derrière faire un exit, qu'est-ce que vous
1: choisiriez de poursuivre comme opportunité Juste avant que tu répondes, toi, t'es Team Exit ou Team Pas Exit euh, Ni l'un ni l'autre, en fait.
0: Je vais te dire trois trucs. 80% des gens que je connais qui ont fait un exit sont malheureux.
1: Ouais. Mais t'as une stat, hein t'as genre 80% de dépression chez ouais. les gens qui font un exit à plus de 100 M, un truc comme ça. Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est
0: Mais Oui, mais parce qu'en fait, <rire> t'as la naïveté de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Quand tu fais un exit à plus de 100 M, ouais. l'argent, ça fait longtemps que t'en as. Ouais. Hmm. Et donc, plus d'argent, ça ne fait pas plus de bonheur. Et, et d'un seul coup, tu es passé d'avoir une vie sociale à pas de vie sociale, une équipe à pas d'équipe, une machin à un machin, un statut la, et un statut à pas de statut. Et ça, cette décompression, la plupart des gens le vivent mal. Regarde, même moi, à ma petite échelle, j'étais euh, au milieu de milliers de gens tous les ans, et euh, tu vois, je suis passé de ça à zéro. Et personne. Et ça... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la bonne psychologie pour ça. Moi, j'étais content. <rire> je me disais, ah, putain, enfin, on va laisser tranquille. Mais la plupart des gens, ils ne vivent pas ça comme ça. Ils visent à ah, qui je suis, comment je suis, machin. Euh... Donc, première chose, ça. Deuxième chose, des fois, il ne faut pas être con et il faut exit. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'exits stratégiques. mec qui a vendu Tumblr, il a bien fait de vendre Tumblr. Ouais. Hein. Donc, tu vois c'est là où le problème quand tu dis la team exit ou la team pas exit ouais. la question c'est la team quoi d'ailleurs le meilleur exit et le mec que je connais moi qui m'impressionne le plus sur ce sujet c'est le CEO de Slack qui mmh. a eu une carrière parfaite puisqu'il a fait trois startups trois exits et toujours au même moment c'est que ce mec il est toujours sorti des business au moment où il les sentait plus
3: mmh.
0: et Slack tu vois il y a eu un moment c'était comme ça il n'excitait pas puis le jour où il a senti genre perturbation dans le vent ils vendent à Salesforce, ils se barrent, 20 milliards, 10 milliards, je ne sais pas combien. Et Salesforce, là, ils sont foutus avec Slack, qui se fait défoncer par Microsoft Team. 40 millions d'utilisateurs mensuels sur Slack, 280 millions d'utilisateurs mensuels sur Microsoft Team. Et donc ils trop fort Microsoft. Ouais, Microsoft sont trop forts. Et donc, en fait, euh, des fois, en fait, euh, l'exit c'est une question de survie. Et ces entrepreneurs-là, ils ont une caractéristique. C'est que quand ils repassent à zéro, ils sont trop contents de recommencer des projets de zéro, ah ouais. etc. Donc, est-ce que tu as cette grind ou pas Et le troisième sujet, c'est qu'un asset qui produit de l'argent pour de vrai, jamais tu le vends. Je veux dire, les grandes familles industrielles du nord de la France nous ont montré ça. Hein. C'est trois générations après, ça continue à payer des dividendes aux petits-enfants tous les ans. Mais pour créer ce genre de boîte, de nos jours... Bon courage. On est ouais. quand même dans des trucs moins fondamentaux. Ça bouge vite. Ça bouge plus vite. Donc on est plus dans la mode, on est plus dans le phénomène. Donc, donc ouais, je souhaite euh, à personne. Enfin, euh, l'exit en soi, c'est dur. Si c'est juste pour l'exit. Mm. De toute façon, tous les trucs que les gens font pour des questions d'ego, ça finit toujours mal. C'est greedy,
1: hein, d'exit. Ouais, bien sûr. C'est greedy. Ouais. C'est pas très rationnel. T'es pas trop ouais. exit,
2: toi, du coup, non plus C'est une
1: question que je me posais euh, récemment où. Euh, je pense que pour exit, il faut que tu, sens, tu le sentes mal. Ouais. Mmh. Tu vois oui, <rire> Si tu le sens bien et que tu sens que ton business va continuer à croître. Euh...
0: Et puis des fois, t'en as marre aussi. Ouais, ouais. Euh, Hier soir, on dînait avec un. Ou tu vois une autre opportunité. Oui, ça. Ça. On, on dînait avec un ami euh, qui, qui a créé un business en... il y a 20 ans. Le mec, tous les jours, depuis 20 ans, il fait la même chose. Un matin, il s'est levé, bon, il y a un an, il a dit Putain, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Mmh. Bah là, vaut mieux exit. Hmm. C'est con de niquer ton propre business. T'as plein de gens
1: qui exigent par ego en fait, de ouais. « Ah, j'ai envie que je sois dans le journal avec je sais, X mais... nombre à côté de moi. J'ai mais... envie de voir le cash dans mon compte en banque. » Parce qu'entre ouais. avoir 100 M dans ton compte en banque ou avoir un business qui te fait 20 M par an et qui est en pleine croissance, bah, le mec en... qui a, qu a 20 M par an, il est plus en, riche. En hein. parlant de ça, euh, quel
0: connerie existe de Justin Bieber hein Ouais. Moi, j'ai pas compris. Hein. Ouais. Bah, apparemment, il a besoin de cash, le
1: pauvre. Ah ouais C'est pour payer des dettes, ouais. Bah, lui… Euh... La vie de Justin Bieber, tu sais qu'il est malade, hein. il, a, il a plein de problèmes mentaux, il a Lyme disease, il a son truc. Ouais. Genre, le mec, il n'arrive pas à se lever, genre, il est dépression, anxiété. As... genre je... ouais. Demain, tu me fais signer, je ne prends pas sa vie. Hein. Et Dre aussi,
0: il a vendu. Mais lui, euh, ouais. lui, aussi il avait besoin de cash avec son divorce. Docteur Dre Ouais. Non. Tu si sais, 200 millions. Il a, mais il a vendu beats Ouais, il mais a... apparemment, il ne reste pas grand-chose. Ouais, c'est fou. Enfin, je peux te lire ce qu'on m'a envoyé. Euh... Parce qu'en fait, j'ai pas compris, j'ai demandé... Euh, ouais, parce que Sofiane m'a demandé... Le Dre a,
1: a vendu son catalogue de musique aussi. Ouais. Euh, Sofiane
0: m'a dit, mais attends, c'est quoi ce bordel Pourquoi ils vendent
1: Tu sais qu'apparemment, ça outperforme euh, le, le S&P, euh, ouais, acheter des catalogues de musique.
0: Ouais, tu sais que là, cette année, on est revenu au niveau de la musique depuis avant la crise. Ok. Ouais, ça y est, l'industrie de la musique est revenue exactement au même point. C'est dû à quoi Bah les plateformes de streaming qui cartonnent, quoi. C'est assez fou, ouais. hein.
2: mais les gens ont pas écouté moins de musique, pourtant.
0: Oui, mais le business model n'était plus là.
1: Bah, avant, tout le monde avait piraté là, la musique. Ouais, euh...
0: Exactement, plus personne pirate. Ah. Ouais. Euh...
1: C'est un truc que je trouve super drôle, euh, super intéressant que, que Peter Thiel disait euh, que, en fait, ton business, en tu fait, as, as, as deux catégories dans le business. On parle souvent d'apporter de la valeur, tu es rémunéré euh, à la valeur que tu apportes. Et lui, disait, non non ça non, <rire> c'est qu'une partie de l'équation. Tu en as une deuxième, c'est la capacité de ton business à capturer la valeur. Ouais. Et en fait, tu as plein de business où tu apportes relativement peu de valeur, mais tu arrives à tout choper. Mmh. et tu as d'autres business où tu amènes énormément de valeur, mmh. mais c'est très difficile de la monétiser. Mmh. Et ce qui s'est passé avec la musique, tu vas pas me dire que du jour au lendemain, la musique apportait mmh. deux fois moins de valeur. Ouais, c'est ouais. juste que le moyen de monétisation de la musique, qui était le CD, mmh. a changé avec l'évolution de la technologie et que t'arrivais plus à choper ta part du gâteau. Ouais, et exactement. ça conduit à la génération crée. des artistes qui est passée dans le creux. Ouais. Mmh. Non. Euh...
0: Génération sacrifiée. Hein. <rire>
3: euh...
0: Mais euh, mais donc ouais sur Justin Bieber euh, j'ai demandé à un mec qui connaît tout dans les dits il cancel postpone recent tour not just due to COVID. Oui il est. Uh, his stadium tour was downgraded to arena due to low ticket sales. Mm. Over where cancel for health reason. This cash can help cover the tour money owed. Donc le
1: mec est ah il en... s'est endetté sur son tour. Ouais. Euh, il a et pas a, pu another faire example, is ordered
0: Dr. to 200 million music uh, asset sales. sell. He had a number of life changing circumstances that may have shaped his decision. Et là, le mec me dit euh, qu'il a eu un divorce à 100 millions, il a fini à l'hôpital avec une, un brain aneurysme. Putain. Euh, et euh, même si, even if he did good money from beats by Dre, mm. it's nine years
1: ago, there is not that much left. C'est abusé à quel point on a tous des côtés sombres dans notre vie. Bien sûr. Et, et tout le monde l'oublie. Et en fait, c'est normal d'avoir euh, des, des proches qui meurent, c'est oui. normal d'avoir des problèmes de santé, etc. Et quand tu regardes, la plupart des stars qu'on idolâtre, etc., on se dit « Ah, ils ont une vie tellement plus belle que nous ». Si tu creuses un petit peu… Donc déjà, il y a tout ce que tu sais pas. Et même, je me suis amusé l'autre jour. Je suis allé, j'ai tapé le nom de genre 10 stars différentes. Et tu vas dans les trucs news, tous, ils ont une merde. Donc un procès au cul, un problème de santé, un divorce, etc. <rire> Et donc, donc, la vie est dure pour tout le monde, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on ouais. a souvent tendance à, avoir, à penser que… Il faut avoir de
0: l'empathie pour les puissants
1: aussi. Mais ça, c'est impossible. <rire> tu sais, moi, je trouve dingue l'incapacité des gens, on en a déjà parlé, à, à se mettre à la place des autres. C'est ouais. un truc de ouf. Genre un truc tout con. <rire> je ne sais pas s'il si voudra que je raconte. parler avec mon frère qui s'est embrouillé contre un sécu. On est rentré en Suisse, on est sorti en boîte. Ils s'est embrouillé contre un sécu. Parce que tu vois les sécu en boîte à chaque fois. Je veux le ils veulent montrer qu'ils sont importants, ils te font chier pour rien. Ils ont le pouvoir. Et, voilà. et, et mon frère, vraiment, ça l'a énervé. Je suis là, mais, mais pourquoi tu t'énerves Genre, mets-toi à la place de ce mec. Le moment le plus important de sa journée, c'est littéralement de te dire que tu peux pas aller là ouais. ou qu'il faut que tu. C est, c est... Il prend de la fierté là-dedans. Parce que dans sa vie, il y a tellement rien. Que... Et je le dis pas en me foutant de sa gueule, je le dis vraiment avec de la compassion. Le mec, il est désespéré au point qu'il doit chercher de l'importance dans ce petit moment de merde. Et toi, tu es en train de t'énerver alors que t'es client dans la boîte, t'as la chance de pouvoir voyager dans le monde entier, de pouvoir faire la fête pendant que lui, il est comme ça en train de te regarder. Et de la compassion, même s'il a complètement tort, on s'en bat les couilles, tu vois. Moi, c'est pour ça qu'un Sécu, il peut venir, il peut... Euh être ultra désagréable avec moi, jamais je vais m'énerver. J'ai toujours dit oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Parce que déjà, un, je suis en train de passer un bon moment, je suis en train de m'amuser, j'ai pas envie qu'il y ait de la haine qui rentre en moi, parce que dès le moment où moi je m'énerve, toute ma soirée elle est niquée. Donc j'ai pas envie de me mettre dans une énergie négative et j'ai pas envie de, de, de m'embrouiller contre un mec qui, au final, s'il est désagréable avec moi, c'est parce qu'il se sent mal au fond de lui. Mmh. Tu regardes un truc tout con. Les gens qui prennent de la MDMA, je sais pas si t'as déjà vu, es déjà... moi je suis allé à Ibiza, dans les festivals. Tout le monde est éclaté à l'extasie, la MD. Tu regardes un mec qui est éclaté sous MD. Il est super heureux parce que littéralement, la MD, qu'est-ce que ça fait Ça te fait une décharge de dopamine, de sérotonine 100 fois supérieure à celle qu'il y a dans ton cerveau normalement. Qu'est-ce que c'est le réflexe des gens qui sont sous MD Ce n'est pas de kiffer tout seul, ce n'est pas d'être désagréable. Non, ils viennent vers toi, ils vont te faire des compliments, ils vont te caresser, ils vont te dire que tu es beau, tu es gentil. Donc quelqu'un qui est heureux fondamentalement, il, il est gentil. Ouais. Quelqu'un qui, qui, qui est méchant envers toi, c'est parce qu'il a au fond un putain de profond mal-être Puissant, puissant ouais. Mmh. Ouais, Elle est vraiment puissante là Et euh, j'ai envie quand même de te laisser euh, la possibilité de, de parler de l'Empire <rire> <rire> Moi je
2: propose qu'on le garde pour euh, première question du prochain podcast comme ça, ça peut ça être Ça fait, ouais, ouais, ça fait une découverte. ouverte Tu gardes avec, en... Bien sûr, bien sûr. en mémoire
0: Ah oh, bah t'inquiète Parce
1: euh... qu'à chaque fois on a des discussions hors podcast ouais. qui sont super intéressantes Et il me dit, ouais tu sais quoi, on en par... je t'en parle ouais. pendant le podcast, et on oublie C'est pas grave Regardez une petite note. Tu, tu notes Ouais, okay. je note, je note, je note. Ok, les amis, tu as fait l'entro, je laisse faire l'altro. Les amis,
2: merci pour votre attention. On est très reconnaissant que vous nous écoutiez et que vous aimiez le podcast. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On vous dit à une prochaine fois. C'était Yomi, Oussama et Antoine. Ciao, ciao.